0: Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, les amis. David, Bocage, copains et copines, comment allez-vous? Hein? Comment ça se passe? Dans le fond, le petit, le petit, ouais, toi? Il me fait un finger. Bon, j'espère que vous allez bien. <rire> euh, c'est parce que j'enregistre ça dans un garde-robe ici en Gaspésie. Et euh, vous comprendrez que quand il n'y a personne pour me ramener à l'ordre, c'est ça. Alors... Euh, cette semaine, j'avais très hâte de vous avouer à cet épisode-là, et euh, c'est un mélange de, d'excitation et de déception parce que je m'étais dit, attention, je garde l'épisode de Simon Gagné pour la semaine où les Olympiques vont commencer. C'est quelque chose euh, qui m'excitait au plus haut point. Ça fait des années, je me dis, mon Dieu, mec David Crosby, l'équivalent de Gretzky Lemieux, Coupe Canada 87, tout, tout ça est disponible, évidemment, sur YouTube. Il hein, y avait un documentaire qui s'appelait euh, « Mario, Mike, and Wayne » ou quelque chose comme ça, euh, avec qui parle de Mike Keenan, ça, le, la, la fameuse Coupe Canada 87, où Gretzky Lemieux avait joué ensemble, qui avait donné des moments classiques. Je me dis on va avoir droit, notre génération, à ça, avec avec McDavid et Crosby dans la même équipe, sans parler des McKinnon, McCarr et compagnie. Et non, comme vous le savez déjà, euh, par le temps que ce, cet épisode sorte, ça n'arrivera pas. Les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas permis. Euh, ne sont En fait, on, on ne leur donne pas. Euh, la Ligue nationale ne les laisse pas aller aux Jeux olympiques euh, de 2022. Malheureusement, c'est un deuil qui n'est pas du tout complété de mon côté. En fait, je m'en remettrai jamais. Euh, surtout qu'en 2018, on n'avait euh, également pas eu de joueur de la Ligue nationale, ce qui avait donné la chance à Maxime Lapierre de gagner une médaille. Et il en avait donc <cười> parlé pardon, au podcast. Mais bref, euh, donc c'est ça. Donc, très content de vous présenter l'épisode parce que c'est un excellent épisode. Simon euh, est vraiment cool. Puis on parle justement de son expérience olympique. Il est allé en 2002, en 2006 également. En euh, 2002, il était tout jeune. Il avait 21 ans. Et... Euh, et donc, c'est ça, je m'étais dit le timing, tout ça. Donc, bref, on va quand même suivre les Olympiques, qui va être peut-être un petit baume sur la plaie qui est cette pandémie pour nous remonter le moral. Mais euh, voilà, je. le fait que les gars des, de des ne vont pas aux Olympiques, je n'en reviendrai jamais. OK, alors, Simon mon gagné. On en a parlé déjà plusieurs fois au podcast. Vous connaissez sûrement les gens des Flyers de Philadelphie. Il a gagné la, la coupe, même avec les Kings. Et... Euh, il y, y a une longue anecdote de Simon Gagné, impliquant Jay du Temple et les gants de Patrice Bergeron, qui a circulé sur le podcast à travers plusieurs épisodes, autant avec Jay qu'avec Pat Bergeron, j'en ai reparlé. Et on va reparler avec Simon euh, de son au point de vue, euh, de cette anecdote que j'ai déjà euh, racontée trop souvent. Euh, en tout cas, les fans de Drede vous l'ont entendu plusieurs fois. Donc euh, voilà, j'ai, c- comme je vous ai dit, ça, je l'avais gardé en réserve, l'épisode a été enregistré le 26 ou 2021 et euh, j'étais également un gaspésien à ce moment-là. Donc 26 août 2021 et ça ne paraît que maintenant car timing olympique oblige. Donc euh, le voici monsieur Simon Gagné.
1: tape
0: avec David Bocage. Simon Gagné, merci énormément d'être passé à. Euh, d'être tape, ça va?
1: Oui, oui, c'est un p... plaisir. Ben le je, je sais que ça fait une coupe de fois tu me lançais euh, <rire> de passer à euh, ton émission, puis euh, ça la donnait pas, mais ouais. on dirait que euh, c'est plus facile, on va dire, par, euh, par, euh, par Zoom. Hein? C'est oui. rendu la nouvelle, euh, la nouvelle réalité, puis euh, on, est, on est rendu habitué à ça.
0: Ben oui, mais là, toi, tu à Québec aussi, c'est ça qu'il faut dire. Tu es à Québec City.
1: Ouais. je suis à Québec.
0: Moi, ouais. je suis généralement moral Là, je suis en Gaspésie au moment de, d'enregistrer ça. Euh, okay. Mais la raison, justement, ou la manière qu'on avait été mis en contact, et c'était par Nicolas Tremblay, qui est un gars qui est aussi oh. passé au podcast euh, à l'époque. Et puis, euh, qui m'a, en fait, la raison, je ne sais pas si tu en souviens, mais on s'est rencontrés une fois en personne avant. Et c'était, okay. et c'était euh, tu vois, t'en rappelé peut-être, parce que ça vient avec une anecdote de 17 minutes, mais euh, quand on était allé jouer, en fait, je partais justement de Gaspésie, et Nick m'avait dit « je vais essayer de vous faire jouer dans ma ligue ». et là, j'étais comme, OK, cool, mais ben, tu sais, Nick, pour les gens qui remettent en contexte, il a joué pro, tu sais, il a joué un petit peu East Coast, et Game of Thrones. Un euh, bon joueur, Nick. Et moi, je suis ce qu'on appelle un humoriste. Donc, je ne suis pas dans le cas Fait qu'il me disait, ah, je, vais, je, vais je vais te faire jouer, euh, euh, je vais essayer de checker ça avec Simon, avec Simon. mais moi, j'étais comme, son ami Simon, je ne sais pas c'est qui son ami Simon, là, tu sais. Ah. Son ami Job, il est comme, ah, ça, c'est Simon Gagné. Puis j'étais comme, hé, hey, hey, hey. c'est quoi, là, la ligue que tu m'emmènes, mon <rire> et Puis là, finalement, il y avait... Euh, nick Lehou avec cancelé, puis là, finalement, un autre défenseur avait cancelé la veille, puis moi, ça se trouvait que j'étais avec Jay euh, du Temple. Oui, 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 OK, mais ben oui, oui,
1: je m'en rappelle. Exact, semaine,
0: ben oui. c'est ça, ben oui. parce que <rire> c'est sûr que c'est plus facile avec le, le saut de Jay, parce que sa face tu reconnais. puis on s'était pointé, puis euh, on est allé chez Nick, puis Nick, euh, qui avait fait le camp des Bruins, il y avait… Il avait piqué les gants à Patrice Bergeron puis il s'avait gardé parce qu'il savait ah. qu'il reviendrait pas puis là juste avant la game il m'est donné, attends, hey, prends-les toi les gars, puis j'étais comme ouais, pas sûr que je sens que j'ai le droit de mettre ça, tu j'ai pas mérité. Ah. Euh, puis comme non non ah. mais là à soir. puis là finalement on se pointe à l'aréna. <coughs> puis c'était tôt là, c'était à 3 et 4, que les gars, nous on partait de New Richmond et il y en avait un 8-7 heures de route. Je que je pense qu'on avait déjà pas mangé depuis 7 heures, on se pointe là puis on était comme un peu heure parce que nous faut qu'on peut <rire> pas être les, tu veux pas être le gars à chier de la ligue, c'est tout, ça devient plus le fun pour personne. Puis là, finalement, euh, évidemment, Nick est dans ton équipe et nous, on est dans l'autre équipe parce qu'évidemment, un bon compétiteur que tu veux tu veux gagner, Tu mis les clowns avec les autres. Ah. Là, là, moi puis Jay, on est comme, « Ah, si, faut pas qu'on soit les golos. Finalement, euh, finalement, la game s'est bien passée. À cause des gants magiques à Patrice, j'avais scoré. Ah, tu as scoré un goal, je m'en
1: rappelle. Ouais, tu as scoré un goal Puis Jay aussi avait bien fait. Non, non j'avais été surpris. Vous avez très, très bien fait. On une... Je te dirais c'est la Ligue la plus la plus forte de la région de Québec là, de, oui. d'anciens joueurs de d'hockey. Euh, on a bien du fun, la gang est le fun, ça, des anciens. Euh, puis, euh, c'est sûr, on a du fun avant, durant la game, puis la play game est tout le temps plaisant aussi.
0: Mais oui, tu, je sais pas, en plus, je sais pas si c'est comme... Toi, tu été dans l'autre la équipe, <rire> je serais curieux de savoir qu'est-ce que les gars disaient, parce que Jay, il est très, très, très compétitif. toujours joué du bon hockey, toujours le gars qui a joué du 2A, tout ça. Euh, puis, euh, il est très, très compétitif. Il y avait des lames de, peut-être... 4 mm en dessous de ses patins. Puis les gars, je pense que c'est s'est pas fait passer une fois de la game. Il était tellement man puis Il faut dire que Jay est très en chef. Il y avait beaucoup de gars dans la quarantaine avancée également. Ouais. Et, puis là, je vois, plus ça avançait, plus je sentais que les gars de l'autre bord étaient comme « Ouais, là, c'est l'animateur d'OD, C'est un peu gossant. » <rire> ouais. je, je sais pas si t'as ton souvenir c'était comme « Mais ouais, on voit qu'on n'est pas capable de déborder, nous, anciens Pro, un gars qui anime
1: non, c'est ça, il, il y a l'aspect fierté aussi qui embarque là-dedans, là. les gars, les gars, peu importe le calibre que les joueurs ont joué, tu, peux, tu veux bien performer, tu veux pas... C'est ça, peut-être qu'au début, les gars le prenaient, à la, les prenaient à, la, à la légère, si on peut dire, puis euh, par la suite, on a vu que vous étiez des, des bons joueurs puis on pouvait, on pouvait jouer un peu comme, comme qu'on j'étais d'habitude, mais comme je te dis, je me rappelle de vous de, deux, de, de, puis vous avez super bien fait, puis une anecdote, ces patins à juge, je sais pas si ça te rappelles, j'ai vendu mes patins euh, après la game. J'avais une paire de patins d'extra qui, qui était dans ma poche, puis qu'il y avait, euh, il y, y avait, oublié un speck sur mes patins. Euh, fait il m'avait renvoyé une nouvelle paire de patins, puis tu gardais ceux-là. Puis euh, c'est ça, le y avait des vieux patins blancs. Hein, peux-tu, c'est euh, t'as pas l'autre patin avec des patins blancs dans ma ligne. Fait que je <rire> dis, euh, fait que j'avais, j'avais vendu ces patins-là flambant neufs. Euh, ce soir
0: là. Eh oui, je, j'allais te demander, juste après je demandé demandais si tu te souviens-tu après dans 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 la chambre puis oui, tu étais venu prendre ta bière dans la chambre puis les gars ils sont comme ah. t'es, vends tes patins, le gars de Bauer t'a rappelé, ah. il t'avait ouvert ça comme une mallette comme un échange de dope, tu avais dit non, pas une bonne affaire, il a fait bon, puis les gars à auto ont flingue Hey, non non, attends attends attends, vas-y à Jay, Jay, c'est quoi combien que tu portes du combien, Jay, quoi de pourquoi vous me demandez ça Essaye les patins. Eh, écoute, le cendrillon du hockey, ça y fait comme un gant. Jay, ah oui. en fait, c'est même pas des patins euh, euh, comme tel blanc, c'est des patins graph, avec du gris, qui datait du début des années 2000, puis il y avait, okay. littéralement, quelques millimètres de lames, tous les gars dans l'équipe, dans, dans le champ, ils disaient, t'es-tu sérieux dans l'argent, mon tu as un problème? puis <rire> pourquoi vous me demandez ça? Ben, tes patins, ça va, mon gars? Ah, OK, non, mais j'ai jamais, je comme trop occasionnellement. Finalement, tu, il se rend compte que tes patins, il t'envoie un virement un euh, terrac en se disant un virement de à Simon Gagné. C'est quoi? Mon jeudi vient de prendre une tournure. Et là, finalement, uh-huh. le lendemain, on restait à Québec. Puis là, j'avais dit à Jay, euh, Tant qu'à voir patin à Simon, on, on va aller faire mouler. tu Il faut que tu les fasses mouler anyway. Puis Jay, il euh, faut que je l'amène, sinon il ira jamais. <rire> je fais là, on est à Québec, là on n'a rien à faire, on va y aller. On rentre au euh, Rousseau et puis euh, c'est tellement petit, Québec, ça n'a pas de sens. On arrive à faire le Patin. Il fait mouler patin, il vient faire Xé. Les... Il arrive, il dépose les patins. Le gars fait tu fais avec les Patins à Simon. Comment ça, tu sais ça? Les Simon, ça? C'est les à Simon gagné? est comme « Ouais, mais ils ont vendu hier. » Mais voyons, non? les gars ont reconnu <rire> instantanément. Ah. Je fais comme « Tabarouette, ça n'a pas de sens. » Anyway, ça fait que finalement, ah. on, a, <rire> on a filmé, on a fini tout ça. Bon. Cette... Mais bref, ah. pour nous, ça a commencé... À genre 6 h du matin à New Richmond, ça a fini avec une paire de patins, puis une paire de gants, puis une game euh, mémorable. Mais bref, c'était une. une... L'après-game, l'après par
1: exemple, Nick m'en a parlé. Tu ne parles pas de l'après-game Vous avez une
0: après-game aussi, là euh, tu fais, après le. Dans la chambre, ça euh, Non. A... Après la
1: chambre, plus tard. Ah oui, la
0: soirée, oui, il y a eu une belle soirée. Ah. <rire> il y a eu une, une belle soirée. Puis vous aussi, puis on n'était pas dans le même bar. Non, exact, on ben, Nick pas à la même place. An, an, Nick t'a appelé pis il t'a dit, Annick, je vous trouve pas. Puis là, on leur a dit on n'était pas du tout dans le même port. Ah <rire> T'es comme, je vous vois pas <rire> les boys. Ah non, on n'est pas, pas à vos port nous, là, là. OK, OK, non. OK. <rire> euh, j'aime ça parce qu'Annick t'avait dit, hey, demain matin, man, deux contre deux, on va jouer dehors. Le lendemain, quand on s'est réveillé c'était comme, Hé! Hey, peux-tu te dire qu'il n'y a ah. pas de hockey qui se joue à matin? <rire> non,
1: pas le vendredi matin, c'est, c'est off.
0: <rire> ouais, complètement, surtout euh, ce vendredi-là. Euh, je suis... Euh, oh, je sais pas, je sais pas, j'ai perdu ton image. En tout cas, bref. Un peu. Ah, voilà, c'est il est ça bon, avait un appel. Euh, les gens euh, ne voient pas en ce moment, mais en ce moment, tu as tes jerseys derrière. Tu as ton jersey de la Coupe avec ouais. les Kings, ton jersey de Team Canada 2002 sur Salt Lake City. Je suis vraiment content que, ouais. de voir ton chandail parce que honnêtement, moi, un de mes premiers souvenirs, je me souviens de toi quand tu as commencé avec les Flyers, mais un de mes meilleurs souvenirs à vie de fan, c'est la médaille d'or de 2002. Pour les gens qui étaient peut-être trop jeunes sur l'équipe, il y avait Mario Lemieux, Joe Sakic, Joe McGinn, Chris Pronger, Rob Blake, Al Almecanis, Scott Niedermeyer, Steve Eisenman, Paul Carey, Eric Lindros, Jean Noubli, Théo Fleury, Martin Brodeur et Simon Gagné. <rire> Simon, comment? Ça fait
1: on dirait dans ce liste-là.
0: <rire> tu avais 21 ans, ce qui est ouais. déraisonnablement jeune. Comment Simon Gagné? S'est ramassé sur cette équipe, puis tu avais ta place, là, Don't Get Me Wrong, mais comment Simon Gagné s'est ramassé sur cette équipe-là à cet âge-là?
1: Oui, non, c'est sûr, encore aujourd'hui, euh, juste tu nommes la liste de, de, de joueurs, euh, c'est dur à croire, mais en même temps, euh, écoute, j'avais, j'avais une très, très bonne année, ma première saison avec les Flyers, euh, par la suite, une autre deuxième très bonne année, puis la troisième année, c'est vraiment là que j'ai explosé offensivement, euh, puis de la confiance. Euh, en tant que joueur de hockey, euh, j'ai tout tenté un joueur qui, euh, qui, oui, qui a marqué des buts, mais qui, euh, qui portait attention à son jeu défensif aussi. Puis je pense que c'est c'est ça que, que t'es, les joueurs t'ont nommé, mais tu peux pas avoir tous des joueurs pareils, peut-être des joueurs qui sont capables de jouer en désavantage numérique, peut-être des joueurs qui sont capables de jouer sur un trio qui est responsable un peu plus défensivement parce que... Il y en a peut-être un, un ou deux sous le trio qui aiment, qui aiment se porter plus à l'attaque, prendre des, des risques. Fait que Je pense que ça ça l'a, ça l'a vraiment beaucoup aidé avec ma sélection avec l'équipe Canada aux Jeux olympiques en 2002. Ma vitesse aussi, je pense que ma vitesse le fait que jouer sur le, le les règlements européens des Olympiques, je pense que ça l'a, ça m'a aidé aussi. Euh, puis aussi, l'équipe euh, Canada, c'est une, c'est une grande famille. Hein. Tu n'arrives sais, t'a, pas là. C'est très, très rare que tu vois un joueur qui n'a jamais porté l'équipe Canada junior, euh, euh, moins de 17 ans, moins de 18 ans, euh, qui n'a pas été au, au, champion, au fameux championnat euh, du monde là, quand tu fais pas les séries. faut faut que tu au moins, au moins une fois représenté ton pays dans, dans une de, 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 de ces compétitions-là. Puis moi, j'avais commencé, j'avais commencé avec les moins de 17 ans. Après ça, j'avais tout ça, t'es moins 18 ans. Je ne me rappelle pas si ça existait ma après La suite, ça a été l'équipe Canada junior. Puis euh, ainsi de suite. Ben, là, tu rentres dans la famille euh, d'équipe Canada. Puis, c'est tout le temps le même, la même organisation la plupart du temps. C'est tout le temps les mêmes les mêmes personnes qui sont là. Fait que Ils connaissent même si j'avais 21 ans. Ils connaissaient du, du passé lorsque j'étais junior. Puis euh, c'est sûr que ça l'aide aussi là, euh, euh, lors de, de la sélection.
0: C'est quand tu as réalisé, « Hey, shit, j'ai peut-être une chance de faire l'équipe. »
1: Euh, je te dis, avec mon début de saison, euh, durant l'été, je, cette année-là, euh, durant l'été au mois d'août, euh, il y avait invité, je pense, une soixantaine de, 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 de joueurs à Calgary. On avait fait des games intra-équipe. Euh, on était là, je pense, trois, euh, quatre jours, euh, connaître un peu le système de jeu que l'équipe veut jouer en février 2002. Là, fait que, euh, On se préparait d'avance mais avec 60 gars qui allaient devenir une vingtaine de gars là, en, en, en février. Puis, euh, écoute, j'y, 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 c'est sûr, j'étais très, très nerveux, très gêné. Euh, un des plus jeunes de la gang, je euh, connaissais une coupe de, de, de jeunes qui étaient là, pareil. Euh, c'est sûr, en tant que québécois, tu avais des Vincent D'Enfousse, Pierre-Thurgeon, euh, Éric Desjardins, tu sais, des gars qui m'ont, qui m'ont, euh, qui m'ont aidé aussi. Euh, puis, c'est ça, tu j'avais eu un bon camp d'entraînement, mais pas plus que ça, mais tu je voyais les 60 gars qui étaient là. Je me disais que c'était quasiment... Impossible de de, de de passer le top 20. Là, fait que mais mon début de saison a vraiment été euh, euh, vraiment été très très bon avec les Flyers euh, comme je te dis il avait avait une, une très très bon de, de un bon départ côté offensif même défensif dans les plus et moins puis euh, j'ai vu que, que mon nom circulait là, euh, quatre fois là les, les fameuses projections à RDS ou à TSN ou tu les, les dans, dans ce temps-là, on n'avait pas les, les, les Twitter puis les Instagrams, à affaires-là, mais à la télévision, mon nom commençait à circuler, qui pouvait faire partie du du top 12 à l'avant. Puis c'est euh, là que j'ai, j'ai vu que j'avais une chance. Puis euh, tous les soirs, on dirait que c'était quasiment un, un audition parce que tu savais qu'il y avait du monde Équipe Canada qui, qui était dans, dans les gradins à, à t'observer. Puis euh, euh, c'est ça. À la fin, euh, il, restait, il restait quelques joueurs. puis euh, dont euh, mon coéquipier était qui, qui était Kid Primo, qui était euh, dans les derniers joueurs, là, qui pouvaient peut-être faire partie de l'équipe, puis probablement que malheureusement, c'est moi qui ai qui eu la, la place au lieu de Kid Primo, là, qui était plus en fin de carrière.
0: Raconte-moi le moment où tu as reçu l'appel qui te disait que tu étais sur euh, tu faisais l'équipe.
1: Oui, euh, écoute, c'est, euh, c'est après les fêtes, je me trompe pas, puis je ouais, c'est pas mal après les fêtes, euh, on savait, là, vers le, le 1er janvier, 2 janvier que les appels allaient rentrer, tu sais, allais recevoir l'appel si tu faisais l'équipe, tu reçois pas d'appel si tu fais pas l'équipe, puis dans mon équipe, euh, qui était au camp d'entraînement, t'avais Éric Desjardins, euh, Keith Primo, puis Mark Ricky, puis moi, fait on était quatre, puis tu sais, les quatre, on, on pensait qu'on avait des chances, puis... Euh, euh, je me rappelle, on va faire notre morning skate, on était à Boston. Euh, fait Après le, le morning skate, on savait, parce que les équipes le savent, l'équipe les les, les équipes Canada le sait qu'ils peuvent pas appeler à 10h, 10h30. Les gars sont probablement à l'aréna en train de, de, de se préparer pour le match, le morning skate. Ils appelaient il vers l'heure du midi. Fait que, C'est en revenant, en revenant dans l'autobus pour s'en aller... à à l'hôtel, euh, prendre notre, notre lunch d'équipe que, que j'ai reçu l'appel. Puis là, tu t's, là, te sens mal. Tu es sais, le seul qui reçu l'appel. Puis c'était, moi, c'était Kevin Lowe qui m'avait, euh, qui m'avait, euh, qui m'avait, euh, qui m'avait annoncé ça en français. Oh oui? euh, fait qu'il m'avait annoncé ça. Félicitations, Simon. Euh, tu es sélectionné pour représenter ton équipe aux Jeux olympiques à Salt Lake City. Fait que euh, c'était bien content. Il y a des gars, c'était Wayne Gretzky, euh, que c'était Wayne puis euh, Wayne puis Kevin Lowe qui faisait les appels puis comme je te dis c'était c'était spécial parce que tu sais primo pensait vraiment qu'il allait avoir une chance Mark Ricky aussi Rick Dajardin aussi puis eux autres ont pas ont pas eu l'appel ils étaient contents pour moi mais tu voyais que et moi je l'ai pas je l'ai pas crié dans l'autobus là je l'ai même pas dit c'est, c'est au au lunch de l'équipe que là on avait des TV pis que là que là, l'équipe a sorti puis les gars sont venus me féliciter puis ont vu que les autres faisaient pas partie de l'équipe fait que ça avait été j'étais très 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 content mais maintenant c'est un petit peu euh, gêné là, devant mes, mes coéquipiers aussi
0: tu te sens mal avec tes trois ans de carrière d'être <coughs> sur l'équipe nationale
1: ben, trois tu parles de Mark Rickey euh, ouais. qui était qui était un de nos très très bons joueurs dans l'équipe dans l'équipe qui est le primo Desjardins qui était notre capitaine T'sais, dans le fond des jardins un défenseur, c'était moins pire pis c'était mon chambreur lui Il était très 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 content pour moi mais primo puis Ricky je me battais contre eux autres là tu faut, faut pas ouais. se cacher fait que je euh, que, me mets à leur place euh, j'ai il y avait peut-être une trentaine d'années tu un kit de 21 ans euh, j'ai 30 ans je joue un kit de 21 ans qui fait l'équipe à ma place c'est sûr que <rire> je l'avale un petit peu euh, un petit peu croche mais euh, il était content pour moi là c'était, aussi, je sais. C'était
0: qui les boys sur ton trio C'était qui Avec qui tu jouais sur l'équipe
1: euh, Pour commencer le tournoi là, euh, j'avais débuté. Euh, je me trompe pas avec. Euh, j'ai joué une game, une game ou deux games avec Michael Pecca puis Ryan Smith. Je me trompe pas. Ok. Euh, puis si vous vous en rappelez un peu, on avait perdu le premier match 5-2 contre la Suède. Ouais. Le deuxième match, je euh, sais qui ça avait pas super bien été. Puis le lendemain, euh, tu sais ça allait pas bien. Là. La panique était, était poignée dans le pays là, au Canada, équipe Canada, a fait des erreurs, euh, sont pas bons. Euh, puis tout ça fait que le lendemain à la pratique, je rentre dans la chambre puis toutes les chandelles sont changées, les lignes sont changées toutes. Fait que là moi, je vois mon, mon chandail. je pense pas, j'avais un chandail rouge. Fait que chaque ligne a sa couleur de chandail, mettons jaune, vert, euh, bleu, rouge. Fait que, fait que tu sais que les, tes coéquipiers vont avoir un chandail rouge. Fait que je check les autres. Fait que là, je vois, OK, euh, Jérôme Hengen, là, il y a un rouge. Puis l'autre, oh, Joe Sakic qui a un rouge aussi. Fait que, euh, puis Joe Sakic qui était mon, euh, mon idole lorsque j'étais jeune. Euh, je l'ai vu jouer avec les Nordiques de Québec. Fait que, tu sais, déjà, je jouais avec lui, c'était impressionnant, là. Euh, Puis là, je me retrouve de jouer avec lui sur la même ligne que lui, avec euh, Jerome, fait là. Le troisième match, c'était un do day die. On n'a pas le choix. faut gagner ça pour rester en vie. Puis ça a super bien été. Je pense que Saki avait scoré deux buts. J'avais deux passes, et aussi. Puis à ce moment-là, ben euh, les, les trios, ont... c'est là qu'on a pris notre envol en tant qu'équipe. Puis les, les, les lignes n'ont pas, pas changé le reste du tournoi. Fait que ça a été mon trio pour le reste du tournoi. Là, avec euh, avec é- équipe Canada.
0: Ouais, ça avait commencé, euh, c'était Kujou d'un but parce que Pat Quinn. c'est ouais, exact. Puis il avait mis deux gains puis le année, ça marchait plus. Il a mis à Martin puis Martin a, a jamais ouais. jamais donné le filet, mais ça a été le gros trio, votre trio parce que Sakic, ça, ça a été l'MVP du tournoi. Euh, ouais. La finale contre Timmy U.S.C. deux buts une passe. Yes. Euh, ouais. ça, fait que ça a été puis Genla aussi il était dedans. Ça a été votre votre grosse, ça, ça a été le gros trio. Euh, le fameux, euh, je pense que c'est un de mes je pense une de mes séquences préférées à vie, juste à vie, juste pour comme juste pour comprendre le charisme sur glace de Mario Lemieux et son espèce de IQ 360. Puis là, tu sais très bien où je m'en vais avec ça. C'est ah ouais. euh, la passe, euh, l'assiste virtuelle, parce que techniquement Mario touche pas à la rondelle, mais on non. sait très bien que si à touche, ça n'arrive pas. Euh, la passe ah. qui lui passe entre les jambes et qui s'en va jusqu'à Paul Korea. Ouais. Puis, raconte-moi quand tu as vu ça live. Toi, tu avais des meilleurs bancs que moi là, à ce moment-là. Mais... Ouais.
1: <rire> euh... Bye. Bye, c'est Mario, là, même dans les pratiques, qu'est-ce qu'il faisait? C'était vraiment que tu viens de dire un IQ incroyable là, que, que je pense qu'il n'y a aucun joueur dans la Ligue nationale. En tout cas, je, présentement, j'en vois pas un là, qui, qui est proche de ça. C'est un magicien. Son c'est un magicien. Il faisait des choses là, que c'était incroyable. puis quand il a fait ça, sais c'était pas un Rick Lindros ou un Zeman qui a fait ça, c'est Mario le mieux. Tu te demandes même, mais c'était-tu voulu? a tu fait de par exprès, mais c'était voulu. Là. Yeah, il l'a dit t'sais. aux boys, il y y y allait apprendre, puis il y, y savait qu'il avait pas de chance de prendre la rondelle. Puis il a vu Carrier qui était ouvert, pis vous voyez euh, Richter dans les net, puis il pense que Mario va lancer le bac. Il est prêt à se pitcher à, à terre, fait qu'en faisant ça, ben euh, Carrier il y a soit la rondelle est dans un dans un but désert, fait que, ça ça démontre le, le le IQ là, de, de Mario Lemieux qui est vraiment un niveau là supérieur de, de des meilleurs joueurs au monde, là. C'est, si. c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire à voir puis écoute, ça a été un gros but pour nous autres en plus en finale, c'est pas dans un, une ligue de garage comme tu es venu jouer un jeudi <rire> C'est en finale contre contre hey. Team USC pour la médaille d'or là, aux Jeux olympiques, fait, ça demande que ça prend ça prend du gut, mais ça prend ça prend du talent de faire
0: ça. petite question de trivia, tu te souviens tu viens-tu, qui a fait la passe entre les jambes à Mario
1: Steve Eizenman, je pense c'est ça. Euh,
0: c'était Pronger. 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 Pronger, ouais. con...
1: Pronger Freiner ouais.
0: à bleu. Euh, ouais. mais euh, ouais, parlons de Mario, en plus tu es sur la même équipe que, que que Mario, Mario en plus qui est québécois, tu sais, vous ramassez en équipe, il y en avait tu sais il y avait quelques-uns avec Martin tout ça, mais il en avait pas non plus mm. énormément euh, Parle-moi un peu de, de Mario Lemieux. Je veux dire, tu as la chance d'être dans le vestiaire avec lui, d'apprendre avec lui. Je sais que c'est pas le plus vocal, mais qu'est-ce que tu as appris de Mario dans, dans, dans ce tournoi-là Puis que tu as vu de proche hein, qu'on n'a pas la chance de voir?
1: Ouais, c'est sa préparation d'avant-match. Euh, j'ai, j'ai pris beaucoup de, 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 de petits euh, comment je peux dire ça, des. des tu prends pas exactement. Tu sais, Mario Lemieux, c'est Mario Lemieux, Joe Sakic, c'est Joe Sackic tu veux pas prendre tout qu'est-ce qu'il fait mais tu prends des petites choses de chacun leur préparation davant match sais Quand quand es jeune des fois tu tu stresses peut-être un petit peu trop tu sais, c'est de les voir comment ils sont calmes euh, parler prendre un café avant tu sais, c'est, c'est d'essayer de, de, de voir leur préparation qu'est-ce qu'il fait tu sais, les, les les hockey comment ils prennent attention à leur, à leur hockey tu sais, j'ai, j'ai, j'ai pris beaucoup plus de respect avec mes hockey euh, par la suite euh, tu sais c'est des petits des, des petits détails bien beniez tu sais euh, combien de fois qu'ils changent leur lacet, des, euh, c'est leur préparation d'avant-match, qu'est-ce qu'ils font. tu euh, euh, C'est des gars qui, s'en, qui, qui se réchauffent beaucoup, c'est des gars qui, qui se font masser les jambes sur la table, qu'est-ce qu'ils font après les games, comment ils font pour être performants de même après chaque match. T'sais, t'sais. C'est pas juste t'habiller, déshabiller, prendre ta douche, puis tu t'en vas. T'sais. Il y a d'autres choses que tu dois faire pour, pour t'aider. Puis c'est là que j'ai vu que T'sais, les gars prennent beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup soin de, de leur corps avant les matchs puis après les matchs puis euh, euh, c'est toutes des petites choses que, que j'ai pris de chacun là puis que je suis devenu un meilleur joueur par la suite dans ma carrière
0: parlant de prendre soin de, de soi Steve Wiseman <coughs> précisément pour ce tournoi là les ouais. gars vous le saviez mais ils jouaient sur une patte tout, tout, tout le tournoi ouais. donc, hein, y ouais. avait, il y avait un ouais, jour où... oui.
1: Il ne pas jouer du tout. T'sais, il y avait. Ça a été sa dernière saison, je me trompe pas dans, dans la ligne nationale. Son genou était fini, fini. Euh, euh, je me trompe pas, il a peut-être joué un petit peu par la suite. Euh, il a peut-être joué les séries, mais ça a été vraiment son, son dernier match. et Lui, arrivé est arrivé à l'aréna, puis il était déjà là avec les trainers. T'sais, il cachait ça, là, mais pendant qu'il il travaillait beaucoup sur son genou. j'entends dire qu'il se faisait sortir du, du liquide du genou à tous les jours là, pour euh, pour être capable de jouer mais comme tu dis il était il était il était pas à 100% même euh, je te dirais même pas même pas 80% là, fait que euh, ça a été probablement deux semaines euh, très pénibles pour lui mais en même temps tu vois le, le guerrier le gars qui voulait gagner d'or, il voulait gagner la coupe cette année puis là il voulait faire partie d'équipe Canada junior puis il était pas euh, pas junior mais équipe Canada aux ouais. Jeux Olympiques il voulait, euh, voulait pas rater cette, cette occasion-là.
0: J'avais entendu, je pense, que le médecin avait dit à, à coach coach, si tu me demandais s'il pouvait jouer Game 7 de la Coupe, je te dirais non. Puis là, il en se met il joue. C'était un genre de, d'affaire qui n'avait pas de bon sens. Là, puis un seuil de douleur. puis On ne je... le savait pas. Là, les
1: joueurs n'étaient ah, même ouais. pas au courant de ça. Ouais. Que, c'était... Ça démontre y aurait de dire « je joue blessé les gars », mais les, la plupart des vrais, là, ça dit pas, ça dit pas qu'ils jouent blessé. Euh, tu n'as pas besoin de te faire euh, valoriser euh, quand, t'es, quand tu sais que tu es euh, comme un gars comme Steve Weissman, mais
0: ouais. Il y avait-tu un gars, tu sais, vous êtes vraiment si plein de gars de plein d'équipes que tu n'as pas toujours la chance de voir. Puis oui, il y avait les gros stars, mais il y a-tu des gars que tu as rencontrés ou que tu as découvert sur l'équipe olympique que tu comme « wow, ce gars-là est vraiment sous-estimé. Je connaissais pas ce gars-là, mais je savais pas qu'il était aussi bon que ça. »
1: Euh, ben les, cette équipe-là était tout bon tu sais <rire> euh, ben, moi Martin Brodard m'a beaucoup beaucoup impressionné tu sais oui, je jouais contre lui contre les, les souvent là surtout dans le début de carrière c'était je me trompe pas c'était huit fois qu'on jouait contre les Devils de New Jersey quatre à maison quatre à la route là dans, dans la même division puis que je le voyais beaucoup je savais qu'il était bon là mais tu sais de, de, Comment qui était là, tu sais, la porte des Gaulards, tout le temps des des weirdos là, tu sais, c'est ouais. pas un mois avant la game, mais son stock là, faut pas que tu y parles, euh, tu sais, je parle de préparation d'avant match. puis Martin, là, il se préparait comme un joueur d'hockey. Il parlait au monde, il savait 15 minutes avant la game, euh, il était comme un joueur. Fait que, ça, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup impressionné. C'est là que ça, ça n'est un que j'ai pris ça de, de il faut que tu te détendes avant une game de hockey, faut pas que tu week oui, tu... tu tu te prépares tu t'habilles 15 minutes avant le game puis là tu embarques dans ta bulle mais avant ça là on arrive deux heures avant game avant ça là, tu peux pas euh, tu brûles de ne- j'ai découvert que je brûlais de l'énergie pour rien tu sais à ce moment là c'était euh, écouter de la musique avoir du fun parler avec les trainers avec les boys puis euh, c'était c'était ça Martin Brodeur puis de, de l'avoir vu que lorsque que Pat Quinn y a annoncé que c'était Kujo qui commençait qui était son gardien à Toronto Martin avait été déçu mais euh, il était là pour supporter l'équipe. C'était mon co-chambreur en plus euh, euh, dans le village olympique avec, euh, avec Sakik et Gen là, faire euh, une petite parenthèse. Que, tu sais, c'est, c'est trois, c'est, c'est quatre, ces trois gars-là, tu sais, c'est sûr que j'ai euh, développé euh, vraiment euh, une friendship comme qu'on dit en anglais. Puis tu sais, de voir comment son terre à terre, Sakik, tu sais, c'était, tu sais, c'était impressionné parce que c'était mon idole lorsque j'étais jeune de voir comment qu'il parlait de Québec, comment qu'il parlait des Nordiques, euh, il savait que que venais de Québec. Euh, puis Jerome Megan là, à l'opposé, tu penses que c'est une brute, puis tu sais qu'il va te à la face, mais c'est probablement le gars le plus gentil que tu peux rencontrer sa planète. Là. Il, il, il est doux comme un agneau. tu ferait pas mal, euh, il ferait pas mal à une mouche en dehors de la glace. Puis, tu sais, ces, ces, ces gars-là m'ont beaucoup impressionné. T'sais, c'est sûr qu'on était tout le temps les quatre ensemble dans on avait deux, euh, deux chambres avec un petit salon. Fait que la plupart du temps, on était les, les quatre ensemble à regarder les euh, les, les autres euh, les autres. Euh, voyons, les autres. Euh, j'allais dire les Sports, activités, mais les autres. Euh,
0: sport olympique
1: les autres, ouais, les, les les autres, autres choses euh, olympiques là, ouais. euh, on regardait beaucoup qu'est-ce que les Canadiens faisaient aussi là, fait que
0: est-ce que est-ce que Sakik t'a compté des affaires par rapport à son temps quand il était à Québec qui t'avait marqué de t'a, tout son... il a quand même joué plusieurs années les nordiques avant de partir ouais.
1: non mais juste oui, en ce qu'il me dit c'est qu'il a adoré Québec euh... Euh, c'est sûr il parle il parle des 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 des, des, des fameux bars il me demandait si le, le Dagobert puis le <rire> Beau Guard le Bogart, c'est encore puis euh, euh, mais non il, okay. il, il adore il adorait son expérience euh, les fans disaient que c'était vraiment 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 le fun de, de jouer pour les Nordiques de Québec il
0: y a quelque chose de, d'assez anachronique d'imaginer ouais. euh, Joe Sakic au Dagobert, on dirait que ça se peut pas, mais c'est, c'était ça à l'époque. Um, ah ouais. il y a, quand tu mets des leaders avec des leaders, avec d'autres leaders, plus de, c'était comme tous ces gars-là étaient pratiquement des captains. Il y avait toutes des lettres sur leur champagne. Ouais. C'est qui qui se démarque dans, de, comme leader dans les leaders? T'sais, je sais que tu avais une anecdote, je pense Mario en finale, ouais. euh, avec ma thérèse Fleury, tu peux me raconter ça, Mais pis tous ouais. ces leaders-là ensemble.
1: Je te dirais que c'était tellement, comme tu en as dit, c'était tous des, des capitaines, des assistants dans leur équipe. Puis il y en a pas vraiment un qui a pris euh, plus charge que d'autres. C'était vraiment Pat Quinn qui était le, l'entraîneur-chef. Puis C'était lui, qui on, on va dire le, notre leader, qui nous préparait avant la game. Mais les gars savaient tout quoi faire. Les gars savaient tout comment se préparer. Puis, euh, on n'avait pas besoin d'avoir un gars qui, qui dit euh, un speech euh, avant la game ou parler de quoi que ce soit avant les parties. Euh, comme je te dis, l'anecdote que, que j'ai, par exemple, euh, ces gars-là, quand ils se lèvent, ils se lèvent pour une raison. Ils se lèveront pas euh, s'il n'y a pas de raison. Puis en finale, euh, de la médaille contre Team USA en première période, si vous vous rappelez le match, euh, euh, c'est Team USA qui score le premier but, euh, 1-0 pour eux autres. Puis en fin de première période, Théo Fleury c'est qu'on connaît que c'était un petit agitateur prenait tout le temps des mauvaises positions, indisciplinés alors soit un petit un petit coup en arrière des de, des mollets puis servir d'abord puis ils se vengent tu sais, puis la plupart du temps c'est pas le premier coup qui est pénalisé c'est le deuxième Là, tu sais, temps final pour la médaille d'or et euh, il y a deux minutes c'est tu sais, on tire de l'arrière un zéro je me trompe pas là. fait qu'on rentre dans la chambre puis on le sait, dans ce temps-là, je joue pour les Rangers de New York. Puis tu sais, euh, il, il avait arrivé une coupe de patentes, là au début de la saison. Puis suspension, tout. Puis tu je pense qu'Équipe Canada euh, était, au, était au courant de ça, comme tout le monde. Mais on savait que ça pouvait être une petite bombe à retardement. Mais on, je pense qu'ils ont vu qu'avec le leader qui était, les leaders qui étaient là, qui devraient pas avoir de problème Parce que c'était cette année-là, je sais pas si j'ai rappelais, je avec Eric Lindros. Euh, je pense qu'il y avait Jager. Euh, non, Jager n'était pas arrivé. Marc, mais ça en tout c'était... Il connaissait une de ses meilleures saisons offensives avec les Rangers, fait qu'il faisait partie de l'équipe, il faisait partie des meilleurs, c'est sûr. Il y avait sa place là, mais il y avait ce petit côté-là. Fait qu'il cette punition là en fin de première période, c'est sûr on n'est pas content de il zéro. Faut pas que ça soit 2-0. tu sais. arrive dans la chambre, c'est silencieux. T'sais, les gars, étaient très très, c'est ça qui m'avait marqué. Là. Les gars, étaient très très nerveux là, avant, le, avant le match de, de, la, de la médaille d'or, fait, Donc moi là. j'étais très nerveux aussi là mais euh, fait que là c'est silencieux dans la chambre là, tu vois Mario Lamu qui se lève puis traverse la chambre parce que Fleury est l'autre bord de la chambre traverse la chambre et que là, tout le monde regarde de qu'est-ce qui se passe et hein? Mario se lève et euh, Mario s'en va à Théo Fleury puis il se penche puis il parle dans l'oreille puis euh, on a su par la suite qu'il a dit euh, ces choses-là on fait pas ça ici c'est, tu fais plus ça et puis il a juste sauter une petite petit chose comme ça puis tranquillement il s'est relevé puis il est allé s'asseoir mais nous autres, on n'aurait pas entendu qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais. Fait que Théo il sort du banc et puis après ça, il a joué toute une game de hockey. Tu sais. fait que, c'est, c'est une petite anecdote là que ça. Eh oui. tu sais,
0: Quand Mario aussi lève, c'est... c'est presque une musique. Ah, ah, exact.
1: <rire> Mais tu sais, on le savait pas nous autres là dans la chambre. On l'a su euh, par la suite au <rire> parti. Euh... En faire ça, qu'est-ce que t'as dit, Mario? Puis, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, drôle. Il m'a, conté une joke de Newfie. Arrête donc! Non, non, mais dans le sens que, <rire> dans le sens que Mario, il, il en, il en a pas fait un, 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 show. Il est allé juste dire au gars ce qu'il avait à voilà. dire au gars. Mais Thérènes, euh, Fleury, ça, là, même avec YouTube, j'ai jamais été capable de le retrouver. Mais dans le tournoi <coughs> olympique, tu sembles avoir quand même une bonne mémoire, là, visiblement, des, de, de, des détails, là, de, de, de ta carrière. Il y avait eu, c'était pas en finale, là. je pense, que c'était contre une autre équipe dans le tournoi, mais peut-être une équipe moins forte, mais il avait fait un jeu, terrain de Ferry, où il y avait déjoué, genre, quatre gars. Puis il y avait tout fait, sauf score. Il y avait presque à score, il y avait pas scoré. Puis je me souviens, j'étais comme ça avec mon père, j'en était comme ça, s'il scorait, c'était le but du tournoi. Puis j'ai jamais été capable de retrouver cette highlight ah, ah, Sur toutes les enregistrements, ah, ah. c'était où le but, le, le, le bout, ou terrain de Ferry. Mais c'était un, un gros joueur d'hockey, il la, la visière teintée, écoute, euh, euh, en tout cas bref mais je sais pas si ça dit de quoi mais il y avait un, une séquence qui avait faite que j'étais comme oh my god si se scoraient ça c'était genre on le voyait en reprise pendant 50 ans là. anyways mais Théron Fleury bref euh, on va bien finir par arriver aux Flyers <rire> on est sur l'Olympique mais là, après ça il y a eu la World Cup 2004 aussi qui, euh, je suis au chalet mais j'ai, j'ai le DVD de la World Cup 2004 avec le making of on dirait que vous avez tous 19 ans et demi Marc-André euh, pas Marc-André Fleury euh, Théodore était goleur le cavalier Brad Moi, on était jeune, euh, Martin, ouais. bref. Euh, finalement, <coughs> bref, il faut qu'on, faut, faut qu'on fasse ta carrière aussi, mais euh, Flyers, repêchage, évidemment. Euh, on pense mm-hmm. à toi. Tu as joué pour quelques équipes, là, Tampa, Boston, LA, mais, mais quand on pense à Simon Gagné, on pense à Philly. Et ça avait beaucoup fait jaser parce que tu avais été choisi euh, juste après euh, ton coéquipier Eric Chouinard, qui avait été choisi par les Canadiens. Puis, tout le monde, à travers le temps, dit « Ah, si les Canadiens avaient pris ce mois, ah, si seulement les Canadiens avaient pris ce mois gagné. » Est-ce que tu penses que tu aurais eu la carrière que tu as eue si tu avais été choisi par les Canadiens?
1: C'est, c'est une question que je c'est très, très dur à dire. C'est sûr, tu me redemandes, je reviens en arrière, puis je m'en rappelle, Tu sais, au repêchage, un, j'avais aucune idée que les Flyers allaient me repêcher, deux, les seules choses qu'on, qu'on attendait, c'est le Canadien allait repêcher, moi ou Éric tu, tu te mets ça dans la tête, puis tu sais qu'il y a pas... fait que euh, mais, euh, avec du recul, euh, je... en tout cas, voir ce qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé à Eric, euh, la carrière que j'ai eue avec les Flyers, comment j'ai été traité, comment que j'ai été euh, entouré là-bas à Philadelphie. Tu sais, je ne change pas ça euh, compte rien là- demain matin. Je, je refais la même chose, même si je suis repêché. Euh, c'était quoi c'est sept rangs peut-être plus tard sept ou huit rangs plus tard là. Ouais. parce qu'à ce moment-là tu sais c'est quand ton nom circule pour le Canadien de Montréal même si je n'étais pas un fan du Canadien moi j'étais un fan des Nordiques ah là, oui. tu sais, j'ai, j'ai haï le Canadien toute ma jeunesse mais et tu sais c'était spécial pareil tu sais euh... Puis là, le monde peut-être hey, s'en va pour le Canadien c'est sûr parle que c'est eux qui vont pêcher Avec là tu te fais idée là que le étais de quasiment le... le la grosse vedette de l'heure. Là, on le sait, tu joues pour le Canadien, tu es sur le quatrième trio, puis tu une vedette euh, quand tu s'en vas au restaurant. Tu n'es même pas un joueur qui que, que joué un match des étoiles ou qui a scoré 10 buts dans la Ligue. Là, fait que, c'est spécial. Fait que, euh, fait que Je m'avais mis ça. Fait que quand j'avais pas été repêché, c'est sûr, euh, pis de la façon dont ça a été annoncé, moi, on joue pour les remparts de Québec. Que ça a été annoncé des remparts de Québec. Que là, on savait que c'était beau et moi ou euh, moi Eric puis euh, c'est, ils ont dit suis nord, mais il y a eu une petite déception c'est sûr parce qu'il y avait de, tellement de, de monde qui m'avait dit je m'invite m'en, m'en les Canadiens mais mon agent avait été super bon qui est Robert Sauvé il m'avait dit Simon dit je sais là que tu penses que c'est ça qui va se passer là mais fais attention tu, il y a tellement des choses que, que le monde te promet que n'arriveront pas puis ça a été vraiment le cas parce que par la suite il y avait d'autres équipes qui m'avaient promis qu'elle me repêcher puis ils m'ont même pas repêché. T'sais, fait que C'était de rester terre à terre. Puis, fait que là, quand ça s'est arrivé, j'ai resté terre à terre et j'ai vu ce qui se passait. Puis, Même à un moment donné, j'ai collé, je vas-tu me faire repêcher en première ronde? » euh, Lorsque le tour des Flyers est arrivé, euh, là, il y a peut-être deux trois équipes que j'ai pas rencontré euh, one-on-one avec les, les, les GM et tout le monde. Puis les Flyers en faisaient partie. Fait que quand les Flyers sont arrivés au 22e, je dit. Euh, je me, je, ça s'en va à l'autre. Là, fait que merde, euh, les je me rappelle, j'avais, euh, j'avais été surpris puis sur le choc. Puis même encore aujourd'hui, je regarde ma photo sur du stage avec Bobby Clark, avec la calotte, puis je l'ai, puis je souris pas. J'ai l'air fâché. Mais c'était, c'était, c'était plus. Euh, j'étais plus sur le choc là, que d'autres choses.
0: Puis à uh, Philadelphie, quand t'es arrivé là, il y a une euh, trollée de gars qui étaient déjà très établis, mais t'as quand même eu la chance de jouer avec beaucoup beaucoup de joueurs là, Mais Eric Desjardins, Tony Amani, a passé à Philly, G- Jeremy Ronick, ouais. le, le, ouais. le showman en chef, Mark Reiki, ouais. John Leclerc, Rod Brind'amour brièvement, Eric Lindros. T'as, c'est tout les ouais. gars qui t'a joué, là joué. Éric Eric Lindros. Les gens euh, l'oublient puis on retient juste les commotions, mais en 97 mettons là, puis 2000. Là, il y avait pas bien ben de joueurs au monde qui étaient meilleurs que Rick Lendros, là. Tu comprends? Tu Parle-moi un peu d'Eric Landross dans son, dans son prime, puis tous ces gars-là. Tu sais, Jeremy Ronick, là, tout le monde, je, je pense que je connais pas de joueurs qui ont joué avec lui, qui n'ont pas d'anecdotes sur Jeremy Ronick tellement qu'il ah
1: ouais. est coloré. Parle-moi un peu de ces gars-là. <rire> ah, non, et t'es un homme, tu sais, j'ai joué là 11 ans, puis euh, euh, l'organisation là-bas, c'était, il voulait gagner, il voulait gagner. Il n'était jamais question de reconstruction. C'était il voulait gagner. T'étais pas à faire les échanges. Il était pas à sacrifier des, des jeunes pour aller chercher des des gars quasiment en fin de carrière pour aller chercher la coupe d'Amérique. On avait tout le temps, tout le temps des, des, des nouveaux joueurs qui arrivaient durant l'été, agents libre ou par échange euh, pour améliorer l'équipe. Fait que j'avais tout le temps des équipes compétitives. On savait qu'on allait faire les séries. On savait qu'on, a, qu'on avait une chance de gagner. Fait que tout, c'est, une organisation de même tu peux pas demander mieux là pendant 11 ans de temps puis tu as nommés, j'en ai joué avec la liste ça après tellement tellement être longue là mais tu sais ma première année j'arrive dans le on avait un aréna de pratique à Philadelphie puis les, les deux premiers gars que que je vois sur le basic c'est des pièces de gars là tu ils ont le chest c'est quasiment <rire> deux deux pieds deux un pied au moins plus large que moi là les les le chest puis les épaules puis sont sur le basic puis c'est John Leclerc puis Eric Lindros fait qu'il se lève les deux, un 6 pieds 5, l'autre 6 six pieds 3, six 2.35, les deux quasiment, pis ça a la main. pis là, je, moi, je pèse même pas peut-être 180 livres, j'ai l'air d'un de, 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 de chico à côté d'eux autres, pis je me dis, Karlin ils m'ont repêché, pourquoi tu sais, c'est tout des mondes, si c'est là fait que, <rire> mais tu sais, ça avait vraiment été impressionnant, Puis tu te dis, Rick Lindros, là, c'était, c'était le joueur, là, qui avait le, le package, le full package, c'était du Marc Messier, du Mario Lemieux, du... Wayne Gretzky, il y avait tout, tout, tout. Puis c'était vraiment, vraiment impressionnant de voir jouer. Malheureusement, il a fait une commotion cette année-là en milieu de saison, mais les games qu'il a joué, là, c'était de toute beauté à voir. Puis euh, Autant que le monde dit, je euh, suis arrivé là, je disais « Hey, t'es une sais, il euh, n'a pas voulu jouer pour les Nordiques, il n'aime pas les Québécois, tout. Que tu t'arrives là, t'es comme nerveux, mais ouais. euh, autant que la première chose que tu me dis, c'est des mots en français ». Puis euh, qui m'a dit que qu'il qu'il jamais, que jamais été en, en désaccord pour jouer pour les Nordiques de Québec. C'était, 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 juste, il n'y avait rien contre les Québécois. C'est juste quelque chose qui est arrivé. Avec, on rentre pas dans les détails non. là, mais c'était, il c'était des, qui, qui adoraient Québec, puis que sa blonde venait de Québec, puis toute la patente. Fait que, c'était, c'était, vraiment un, un gars qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis euh,
0: Ouais, il, était, il, il est revenu là-dessus publiquement là, de son instinct Marcel au but, que c'était, la, ouais. c'était pas par rapport aux gens de Québec. Est-ce que, ça, est-ce que ouais. sa femme parlait français?
1: Ouais, là, je, là je te parle de la première année. Moi, j'ai joué deux ans avec moi. Euh, là, la femme qui a présentement, oui, elle parle français. Parce qu'on a eu des retrouvailles là pour les 40 ans de la 40 ou 50 ans, en tout cas de l'anniversaire de je ne vais pas me tromper, mais semble que c'est 40 ans avec les Fires. Ouais, ils ont tous euh, ramené les gars un peu, puis Eric Sandros était là avec ses enfants, puis sa femme euh, qui vient de Montréal, tout. Fait que, c'était euh, Peut-être que je me mêle un peu, peut-être que c'était pas elle qui était là au début, mm. mais euh, tu ça prouve que il n'y a rien contre les Québécois, là, puis tout. Puis euh, euh, Ma famille, quand elle venait, mes amis, tout dans le salon, un, un fameux salon des femmes, puis de famille, que t'attends après la game, puis Eric Sandros venait tout le temps, puis il saluait mon père, ma mère, euh, mes amis en français, fait que tu sais... Euh, le fameux euh, éthique qui disait qu'il aime pas les Québécois, les francophones, c'était, c'était pas vrai. T'sais.
0: Est-ce que tu te souviens de la fois où euh, est-ce que tu jouais même le match où Scott Stevens?
1: Oui, c'est ma première année ça.
0: T'en souviens? Tu t'en souviens? Ma première
1: année, euh, ma première année, euh, ça, c'est arrivé en série, euh, game 7, euh, finale de conférence. Donc, le gagnant ce game là s'en va en finale coupe cette année comme Dallas. Puis, euh, cette année-là, comme je te dis, c'est ma première année. Fait qu'Éric, euh, très bon début de saison. Puis, je pense c'est arrivé dans le temps des fêtes ou après les fêtes. Il a fait une commotion, puis euh, il a dit à l'équipe, je prends le reste de l'année, euh, je m'en m'envoie. Ça faisait plusieurs qui qu'il faisait. Fait que ne l'a pas vu le restant de l'année. Puis, lorsqu'on a commencé les séries, il est revenu à Philadelphie. puis il a commencé à pratiquer avec les... Euh, les joueurs de soutien là, les black aces là, qu'on appelle là, parce que tu gardes tout le temps une ouais. douzaine de joueurs de la ligne américaine au cas où tu as des blessures fait que ils pratiquaient avec eux autres puis cette année là on s'est rendu en finale de conférence puis même cette série là on est 3-1 contre New Jersey T'sais, on était à un match là en finale de la coupe cette année puis euh, c'est là que euh, que Eric a fait un comeback il est revenu jouer avec nous autres puis euh, Uh, game 7 uh, comme hier. Uh, on le voyait. Puis Scott Steven, vous l'avez vu là, dans les séries, il a acheté des têtes à toutes les séries. Là. C'était Paul Caron une fois, Ron Francis. D'autres dans cette série-là, il avait ramassé Scott uh, Damon Lankow dans le milieu de la glace à toutes les séries il en pognait un. C'était, c'était ça, il se préparait, il, 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 il moi je pourrais dire ça il, il, il mettait dans sa main puis il allait pas pour le parc là toutes tu sais,
0: euh, tout il... des coups aujourd'hui qui sont illégaux mais bon. <rire>
1: ah, on va dire, on va dire, c'est pas ouais. mal illégal aujourd'hui le hockey a beaucoup changé mais dans ce temps-là c'était, ça.
0: c'était,
1: c'était permissif là, on va dire puis euh, tu, sais, tu voyais je me rappelle Eric, Eric était dans le milieu de la glace en tant que soir de centre puis c'est de tu sais, une des, des des lacunes à Eric que euh, probablement même lui il dirait aujourd'hui là, il se promènerait plus la tête euh, d'un patin comme ça parce que lui il se pensait qu'il était six pieds cinq qu'il était gros, il était fort, que personne allait l'essayer puis lui en plus de ça si quelqu'un faisait un cheap shot contre lui, contre, contre lui il était capable de dropper les gants puis t'en donner une, là, c'était c'est pas juste un joueur de hockey c'était un des, des toughs au point aussi là. Fait que euh, mais il était vulnérable la tête d'un patin puis Steven de la dit c'est, c'est devenu silencieux dans, on joue à Philadelphie en plus Game set j'ai jamais vu le building comme c'est, c'est lourd dans, dans le building à Philadelphie. J'ai jamais vu ça, un building de mur silencieux comme ça. Puis tu le savais là, que c'était terminé pour l'Endross. Il, il est tombé comme une patate. Il n'y a plus rien qui, qui marchait. Là, On était obligé de sortir dans ce temps-là, il n'y avait pas de civière. Ben, il y avait des civières, mais les gars ne voulaient pas sortir avec la civière. Il voulait qu'il y ait de l'aide, les jambes. Ils ne tenaient plus. Même il y a des gars qui sont allés le voir. Le claire est allé le voir. On avait eu un super d'équipe par la suite là, lorsqu'on a été éliminé. Puis, il, 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 il commençait à reprendre la mémoire le lendemain. T'sais, il ça s'appelait plus de rien pendant quasiment une journée.
0: Ça ça a été, euh, je pense, le point tournant ouais. là, vers le début de la fin de sa carrière à Il ouais.
1: jamais été ça Il a pris une année sabbatique par la suite. puis C'est là que le, le, le fameux mariage avec les Flyers s'est terminé. Ouais, bah, ouais,
0: ouais. Ils l'ont tradé <rire> hein, avec
1: les Rangers. ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ah, on revient à l'épisode dans un tout petit instant, le temps que je vous fasse part d'un message de nos amis chez Manscaped qui vous souhaitent une belle et heureuse année de Bill Render et qui veulent vous aider à commencer l'année du bon pied. Que dis-je de la bonne gosse? Oui, ils sont là pour vous aider à prendre soin de vos bijoux de famille, et c'est pour ça qu'ils reviennent en force avec la trousse Performance Package 4.0 de Manscaped, qui est là pour vous prêter main-forte. Manscaped, déjà 4 millions d'hommes à travers le monde leur font confiance. Faites comme ces hommes-là et allez au Manscaped.com, utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite et commencez l'année en feu Wow! Bon, vous, vous connaissez déjà Manscaped, ça fait plusieurs fois j'en parle. Il y a tout dans ce petit package-là. Je sais, me l'envoyer, envoyé, j'ai tout vu, c'est incroyable. Okay? Le lawnmower, les cropper ververs les désautorisants à couilles, les boxeurs, la trousse de voyagement, tout ça, c'est dedans. C'est dedans. C'est, it's a given. C'est donné. Mais écoutez, non seulement Manscaped réduit les, les punitions de 4 minutes, parce que c'est ça, hein, ça réduit les, les risques de punition de 4 minutes au niveau de la couille, euh, les risques de coupure, tout, ça, tout ça, ça, ça a été dit. C'est beau, ok, mais Manscaped va au-delà de tout ce qui se concerne laine et revient en force avec leur nouvelle haute colonne raffinée au parfums agréable léger, mais masculin. Ah, Manscaped, le nouveau parfum que vous voulez. Ah, ah. J'ai toujours voulu faire des voix de pub, mais euh, euh, c'est ma seule opportunité, c'est maintenant. Donc, euh, c'est sûr que ça va prendre des tangentes, ça va être « weird ». Mais c'est ça, on fait ce qu'on peut, ce qu'on, tu c'est ça. Alors, comme je disais Manscape, euh, va au-delà de l'enn et euh, vous offre cette année leur nouvelle autre colonne raffinée, c'est pas une joke, c'est vrai. C'est on rendus. on passe à l'étape suivante, c'est 2022, il y a des nouvelles affaires qui se passent. Faut clutcher. OK Allez checker ça, <rire> Obtenez un rabais de 20 et l'expédition gratuite avec le code DST20 au Manscaped.com. Je répète 20% de réduction et l'expédition gratuite au manscape.com avec le code DST20. All right, boys and girls. Mais si girls, peut-être ça s'applique à quelqu'un, vous connaissez qui a des couilles. En tout cas, bref, peu importe. Dans tous les cas, on vient à l'épisode. Je suis brûlé. Euh... Pendant que tu étais à Philly, moi tu me connais pas encore, mais un gars, mon idole, mon, toi c'était Joe Sakin, mais moi mon joueur préféré d'enfance. Puis j'ai eu la chance de le recevoir au podcast. En fait, je suis allé chez eux en Suède, à Stockholm, c'est Peter Forsberg. Forsberg,
1: ah ouais, yes, sur... ah ouais, t'es allé là, ah ouais, ah ouais ah
0: avec euh, le podcast. Dans la deuxième saison, on avait fait une affaire qui s'appelait la Mission Forsberg. On a dit aux gens, ça vous okay. tente, tu qu'on aille trouver. Moi, on, je le je le connais pas le Peter, c'est pas comme un joueur de l'appeler. c'est comme faut que je le trouve. <rire> puis finalement, les gens ont fait, ouais c'est beau, puis on a ramassé. Assez d'argent pour euh, pacter paqu- nos affaires. Puis euh, s'en aller en Suède, et on a fait. On a réussi la mission Forsberg. et on a fait un podcast avec lui. Pis pendant qu'on était là wow. on a fait. On est allé voir Marcus Naslund. qu'on quitte à joué, on est allé voir d'autres, okay. euh, d'autres joueurs aussi. Mais bref, on est allé chez eux dans son bureau à Stockholm avec, euh, où il travaillait avec sa femme. Et on a fait un podcast une heure. Tout ça pour dire. <rire> Moi j'y ai parlé, mais toi tu as joué avec <rire> toi t'as joué avec ouais. toi c'est ton joueur de centre euh, et ouais. très facile de regarder si vous regardez dans les statistiques de Simon, il y a une saison deux saisons de suite mais la deuxième euh, il était plus blessé ça, mais la saison où tu as fait tes fameux 47 buts en 72 games, ça c'est je pense qu'on peut se dire sans se tromper que mettons que tu avais tes 10 games supplémentaires, on parle d'une ouais. saison de 50 buts là, est-ce que est-ce on y reviendra plus tard là? <rire> ouais. mais, euh, mais euh, Parle-moi de Peter J'ai une ane-
1: anecdote là-dessus. Oui. Tu, 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 ouais. Tiens, l'autre, vas-y, on parle de Forsberg puis on parle. Je te dirais pourquoi j'ai raté ces
0: 10 games-là. Ok, non, mais vas-y, je t'écoute, je suis tout oui. Non, non, on parle de Forsberg. Non, non. Ok, bah bon, ben j'allais dire, pardon, mais oui. j'allais dire, pour commencer, parle-moi de, de Forsberg, en fait, comment c'est jouer avec lui sur la glace, puis aussi comment est le bonhomme. Moi, il était super sympathique, je veux dire, ah, oui. et il, comme si on était des grands gens on lui voit un café, bing, bang, boom, pas de stress, uh, all right, on fait ça, puis uh, ça, puis lui, écoute, là, il a, la, il a une vie de rêve, uh, sa femme, les enfants, ah, oui. le, le C'est cash. un roi là-bas, ah, oui, il, a comme euh, 000... il l'appelle
1: fou ou pas, c'est, c'est un dieu. <rire>
0: <rire> oui, ouais. vraiment. Mais parle-moi un peu de la différence, parce qu'on s'entend jamais... Dans... Mais C'est rare, mais Il y a des gens qui n'ont jamais, dans une carrière, un joueur de la qualité, un joueur de sens de la qualité, parce qu'on s'entend à Forsberg, c'est un passeur, toi, t'es un poteur. Le fait ouais. était juste parfait, mais parle-moi un peu de c'est quoi jouer avec lui en pratique. En plus, il y avait ses problèmes de pied déjà à l'époque, mais parle-moi un peu de Forsberg, le joueur, puis le, la personne.
1: Oui, oh, non. Écoute, euh, je me rappelle comme si c'était hier. Je, je restais dans ma maison encore, à l'enseignement à ce moment-là, puis... Euh... Bobby Clark m'avait challengé euh, dans les séries euh, l'année d'avant, on avait perdu contre Tampa Bay euh, encore là, Game 7 en finale de conférence, Tampa Bay ça va en finale gagne la coupe, il m'avait challengé dans, dans cette série-là, il dit là, faut que tu décides tu veux être tu sais, un bon joueur un joueur correct ou tu veux être un, un superstar tu, sais, tu veux être des d'un, d'un meilleurs. c'est sûr je veux être d'un meilleur mais il dit, là, faut, là, ça fait 4-5 ans tu dans la Ligue, là faut que tu le manques fait que, euh, j'avais bien répondu dans cette série-là. En tout cas, ça, c'est une anecdote. Puis, durant l'été, euh, mais tu sais, je jouais, euh, mon coach, était et que je jouais avec euh, Keith Primo, puis Sammy Kapenan, mais on jouait un rôle défensif, sur la troisième ligue. Tu sais, j'étais pas sur un rôle offensif. C'était Ronick, puis Mark Ricky puis ça. puis cette année-là, ils ont, ils ont libéré, ils ont changé Ronick, euh, Mark Ricky est parti tout, puis ils ont décidé de se tourner vers moi, puis, euh, de me donner un petit peu plus d'offensif, puis me donner un plus gros rôle, puis il m'appelle, il me dit Simon, je t'ai trouvé un joueur de scène. Il me dit Là, c'est terminé ton rôle défensif, ça va être offensif, on va parler avec Kenneth Cock, tu t'envoies sa première ligne, puis je t'ai signé Peter suis Wow! Puis, tu sais, j'en avais entendu parler là, que tu sais, c'était, c'était un passeur. Lui, là, il ne veut, il veut pas chuter au net. Sa dernière option, là, ça va être lancé au net. Ces statistiques, c'est 10 buts, 90 passes, 100 points, tu sais, c'est, c'était ça, là. il y en a tiré 3, puis, euh, fait que je l'ai compris assez vite là, que c'est ça qu'il aimait faire, puis j'ai, il y a quelque chose qui, qui a cliqué entre moi et lui, puis, euh, euh, je peux pas dire pourquoi, mais ça a cliqué, puis, euh, euh, en plus de ça, ça a cliqué en dehors de la glace, on est devenu des, des très très bons amis, on allait manger sur la route à toutes les fois qu'on était sur la route on, on allait manger à un restaurant souvent avec notre notre autre coéquipier Mark Kuno qui, qui était sur la, notre ligne avec, avec nous autres avec les trous on a resté toute l'année ensemble puis la chimie était incroyable cette année-là comme tu dis j'en ai scoré 47 puis euh, mais le fait que ça marche sur la glace puis le, le petit extra de que ça marche en dehors de la glace aussi ça ça fait que c'est encore plus le fun ça a été mes deux plus belles années euh, euh, dans la ligne nationale, là, en tant que saison, là. la saison, c'est une chose, et c'est juste une autre chose, mais la saison régulière, là, des fois, tu la trouves longue, tu la trouves plate, des fois, elle est, trop, elle est longue, mais celui là ça a passé super vite, tous les matchs étaient le fun avec lui, parce que tu savais, je savais que j'avais une chance de scorer à toutes les games je savais que plus qu'une chance, j'en je avais deux, trois, quatre, là, fait que, et, cette année-là, j'en scorais quasiment un à toutes les à toutes les games là.
0: Puis l'année d'après, il était beaucoup blessé, Simon, il avait, pas Simon, mais ouais, là, il avait commencé problème. Déjà Son problème de pied là, qui a finalement eu raison de lui. Puis ouais. il y a joué là, vraiment pas toutes les games. Après, il a été échangé à, à Nashville. Nashville, ouais. Mais tu as quand ouais. même scoré 41 goals en 76 games.
1: Oui, ben écoute, euh, c'est sûr que la première, la première année, avec 47 goals, je dirais que... C'est sûr j'ai changé mon style de jeu un peu. Puis tu, tu joues avec un bon joueur de même t'as pas besoin de travailler autant pour tes buts fait que là le, le, le Fassberg il arrive la deuxième année il est in and out du line up il joue peut-être la moitié des games puis je me retrouve il avait été chercher Peter Nedved pour, euh, pour le mettre mettons, le remplacer quand ne pouvait pas jouer fait que je me retrouve avec Nedved qui est beaucoup différent que Fassberg puis là faut que je travaille plus pour mes buts puis là, tu sais, je commence à payer une petite dizaine une dizaine de, de, de coupe de games pas de scorer le goal. Puis là, le monde dit Bon, le tu c'est scorer c'est goals à cause qu'il, qu'il était avec Fastburg puis tout, là, il est blessé, ça ne marche pas puis tout. Fait que, Il a fallu que je trouve un autre moyen de, de scorer des buts. Puis, je pense que je suis devenu le meilleur joueur par la suite, parce que là, je me suis prouvé à moi-même puis aux autres que je n'ai pas besoin de Fastburg pour scorer des buts. Parce qu'il jouait quasiment pas cette année-là. Fait que j'ai oui. scoré quand même quarantaine de 41 buts, je pense, cette année-là, euh, sans, sans Peter Fastburg. On l'avait échangé, je pense, au début mars. Comme tu dis, euh, il jouait quasiment pas là, euh, c'est... cette année-là. Là. Fait que c'est, ça a été vraiment une saison qui... Je trouvais ça plate parce que, comme c'était tellement fun de jouer avec ce joueur-là, là, c'est, hockey était vraiment, vraiment plaisant de jouer avec un joueur comme Fassburg.
0: C'est de l'échange en Asheville. Dans cet échange-là, il y avait Scott Hartnell qui revenait à Philly. Je me souviens, il y avait un gros package, mais Scott Hartnell je pense était là-dedans, si je ne me trompe pas. Ou euh, ou up- euh ou Non, il y avait... En tout cas, c'est, c'est une autre affaire, ah, mais oui. ça a été...
1: Ce euh, mélange, il y avait Scott et Il par Scottie. An, ouais. puis un choix de repêche-chage. choix de repêchage chage ils l'ont redonné pour pouvoir parler à Hartnell puis Timo, uh, Kimo Timonen mm. avant le 1er juillet puis ils ont signé les deux comme agents libre c'était ah, un genre de
0: puis la ah. la saison de 47 goals en 72 games c'était, c'était, c'était quoi l'anecdote par rapport aux 10 games que tu as manqué cet année-là?
1: Ouais, ça c'est l'année euh, l'année euh, des olympiques ça en 2006 ouais. qui était à, à Turin fait que euh, c'est la, l'année qu'on veut pas trop trop parler de, de, de ce qu'on a fini avec l'équipe Canada là. mais tu sais c'est ça ressemblait beaucoup à l'équipe qu'on avait au euh, à World Cup que tu parlais en 2004 là tu sais, des euh... mais cette année-là la, la différence il avait vraiment pris toutes tout, tout les meilleures. Tu sais, il y avait pas il y avait pas eu de développement de chimie en tout cas, ça c'est un, c'est un autre c'est une autre histoire puis euh, dans un match euh, Ron robin on joue contre les les Russes puis euh, euh, je coupe au net puis Darren Casperaris euh, euh, fait un, un hip check mais dans les genoux. Fait que je fais une pirouette dans les puis je me suis euh, en français c'est un en anglais ça s'appelle un bone blue Je me suis euh, j'ai un... le genou qui est devenu enflé au bout. Euh, fait que j'avais un gros bleu dans, dans l'os du genou au niveau du genou. Fait que mes euh, Olympiques ont été terminés puis par la suite j'ai raté 10 matchs. Euh, à cause à cause de ça là, à cause de cette fameuse mise en échec là, de Casper de euh, aux Olympiques que j'ai raté dix matchs, fait que ça, comme tu dis, en tout cas, jouer avec Fausberg dix matchs de plus, un peu moins, j'aurais probablement marqué mon mon cinquantième. Mon C'est la la chose qui me qui me qui me comment je peux dire ça, euh, poliment. Euh,
0: qui me gosse, qui me, Qui, euh, qui me gosse
1: un peu, là, ouais, sais, euh, Ça n'arrive pas, si tu regardes les gars, ça arrive une fois, des, ça prend à tout. Puis, tu as scorer 50 goals, il faut que tu sois en santé. Il y a des buts, là, j'ai scoré des buts tellement chanceux cette année-là. Puis, il faut que tu joues avec un bon joueur, puis faut que tu sois up. peut-être des séquences que tu es pendant 10 games, tu as score 10. Euh, euh, cette année-là, je pense que j'avais trois tours du chapeau, il faut que tu scores une couple de tours du chapeau. Puis, c'est ça, tu vas pogner des... Des, des, des séquences de 4-5 games tu ne scoreras pas là, mais faut que tu de, de, d'en éviter le plus possible Pis cette année-là je sens, je sens que tout était là, là pour pour le poigner 50 goals là. mais ça ça m'a euh, ça m'a euh, ça m'a le coûté je pense puis quand tu reviens après 10 games ben, ça te prend une coupe de game pour t'en mettre dedans là. Fait que, c'est ça, j'ai été short de, de trois,
0: Donc, à la question, pourquoi t'as pas pour été capable de te à 50 vues? La réponse est Darius Kasparitis. <rire> eh ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Puis, il était venu s'excuser dans le village olympique, m'a serré la main pis j'étais avec les docteurs puis on va, on l'avait envoyé chier, là. Il disait, j'ai pas fait de paris exprès Il était, c'était un, il était dirty, uh, dirty comme joueur, Casper
0: moi, je me souviens quand je jouais au hockey, quand un gars faisait un hip check où il se penchait vraiment bas, on appelait ça un Darius. C'était comme, c'était, ah oui. comme voilà. son trademark, tu sais, genre de, il ah était, ah oui. il était ah. petit puis il était, il était quand même assez ras, Darius. Euh, ah ouais,
1: pis il s'avait fait malcater par un gars, justement, là, euh, un free euh, on va dire gratuitement le gars il avait lâché son gant puis il avait donné un coup de poing puis il avait fait une commotion puis je pense que tous les gars dans la ligne Nationale étaient contents que que ce gars-là, ce gars-là fasse ça même s'il était il était suspendu
0: se fasse Sucker punch um... ouais les gens à Montréal s'en souviendront, mais de l'autre côté, euh, la fameuse, euh, le fameux printemps, parce ben, à Montréal était le printemps à Lac était pour euh, oh euh, ouais. le printemps à lac, qui a fini un moment donné, mais le, les Flyers, vous avez continué. Euh, le printemps ah. 2010 était encore avec les Flyers à, à ce moment-là, et euh, vous aviez, tu t'en souviens tu quand vous êtes, vous avez le canadien, et puis là à lac, il était euh, the talk of the town, il était ch- il était ah hot, ouais. il était, puis justement Daniel avait dit ouais on sait, où on va tirer, puis il, c'était en haut là, qu'il fallait tirer avec Alak. Euh, ça, vous l'aviez compris assez rapidement. Euh, raconte-moi un peu cette euh, fameuse cup run-là. Tu es allé quand même euh, en finale de la Coupe cette année-là. Euh, l'année d'après, finale de, de l'Est avec Tampa aussi. Mais euh, ouais, la fameuse cup run de 2010, je ne sais pas si cette année-là, Jim Hamburger était tout feu, tout flamme. Euh, vous aviez Chris crisp run Non, c'est, ça
1: 2000, euh, c'est ça un petit peu avant 2008-2009. On okay. euh, avait repogné le Canadien, puis Hamburger était... <rire>
0: Était
1: était hot, mais ça, c'est un autre, ah okay, euh, c'est un autre,
0: autre mois avant. Génial. Ouais. Ben, la la COP vraiment de 2010, la Cup Run, ouais. tu sais, vous êtes rendu en finale contre, contre les, les, les Chicago. Chicago, qui étaient dans leur début de dynastie. Euh, tu étais sur la glace lors du fameux but de Patrick Kane, qu'on est encore en train de chercher ouais. la rondelle. Les gens se demandaient... Les, l'arbitre qui se demande personne, lui qui lance les gants, il part en courant le goleur, mais même les gars sont polis, ils sont pas sûrs, ils regardent, je sais pas. Ouais. Toi, quand tu es sur la glace, qu'est-ce, qu'est-ce qui te passait par la tête quand, quand lui, il part en, il part en patinant, en lançant ses gants? Euh,
1: moi, je, même dans la vidéo, je regarde la vidéo encore, je me dis, qu'est-ce que je fais? Si je pars à courir après, je me dis, il doit faire, tu sais, parce que c'est un joueur très talentueux, je dis, il doit faire un, euh, je sais pas, un... Euh, un jeu truqué, je sais pas, il y a le poc d'un culotte il veut il veut qu'on porte attention vers lui tu sais que quelqu'un il y a plein de choses qui me passaient en une fraction de seconde. Je pensais que le jeu continue parce que tu même dans les ligues de garage ou dans du ou du PWI tu le vois qu'à la rondelle rentre dans le net là, là t'as, personne n'a aucune idée même les gens dans les stades, personne à part je suis avec il si y a pas un score, c'est impossible, il doit faire un un tricky play, là, tu comme quand on voit au football, il y a plein de, comme je te dis, il y a plein de choses qui m'ont passé, euh, par la tête, Si on est en finale, la Coupe Stanley, ça se peut pas, tu sais, fait que, ben là, euh, éventuellement, il s'en va voir son gardien de but, comme tu dis, il lâche ses gants, pis tout, pis il commence à célébrer. Même l'arbitre, il sait pas trop quoi faire, il siffle, là, il va voir, puis là, on, on, voit que le poc est pogné en dessous du pad blanc dans le net. Mais tu sais, j'en ai vu des affaires de même, mais tu sais, le but avait levé. Fait que Le pas avait passé sur le côté du net ou avait passé vraiment dans les mèches du goal. Fait que je dis, c'est impossible. Notre goaler, il peut pas avoir laissé rentrer ça. Il, il était collé sur son poteau. Mais non, il était vraiment rentré. Même si je suis allé voir notre gardien, j'ai, j'ai dit « est-ce tu dedans? » Il a Il est bon le coup. Fait que, on savait que c'était terminé. Là. Cette, fait, cette, belle, cette belle run-là, parce que c'est un de mes plus beaux moments en carrière à Philadelphie avec les Flyers. Là. Ça a été vraiment une run extraordinaire. Euh, on avait une partie, on va dire, du, de l'histoire du Hockey en venant de l'arrière 0-3 contre Boston en, en deuxième round. On avait été gagné le match 7 à Boston. Fait que, ça puis, gagner euh, même... les Canadiens au la de conférence aussi, ça, ça a été quelque chose aussi. Mais
0: c'était même Inception, parce que vous perdiez la série contre Boston 0-3. Vous avez remonté trois fois. Et dans la Game 7, vous perdiez la game 3-0. Oui, c'est
1: ouais, une bonne mémoire. Oh, oui. Qu'est-ce que... <rire> non, c'est...
0: Ça, je vais te le dire, ça n'arrive pas très souvent, tout ça. Non. <rire> ça arrive très rarement. C'est euh, se jeux... donner
1: du... Oui, ouais. vas-y. C'est se donner du... Euh... C'est c'est donner la vie dure on va dire. Ouais.
0: Comment tu parce que tu sais c'est le canadien là, le c'est contre euh, contre Toronto là de Foley il l'avait fait les les Kings contre euh, contre les Sharks.
1: C'est nausée ouais, l'année l'année en 2014 les Kings l'ont fait contre les Sharks toi. Ouais.
0: Exact, mais il faut que tu faut que tu y crois. tu sais. Comment comment tu tu fais pour revenir de tu sais 0-3 là? Historiquement, c'est contre toi. C'est fini. Tu sais, comme tu peux en gagner une, tu peux en gagner deux, mais les chansons. Comment vous avez fait dans la chambre Je sais que t'as Chris Pronger qui est là, qui est un débile ouais. mental de toute catégorie confondue. Pierre Violette, comment tu fais pour faire Non, non, on va gagner, les gars.
1: Euh, écoute faut faut que tu les croies faut que c'est pas juste euh, cinq gars qui croient c'est toute l'équipe c'est les entraîneurs c'est même le gars qui guide c'est patins. c'est le, le soigneur c'est les, 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 le chauffeur de te bus c'est toute, toute la gang faut qu'ils croient et tu peux pas en avoir un qui y croit pas parce que ça ça va ça va ailleurs Fait que on, on y croyait euh, oui on était 0-3, mais je pense qu'on avait perdu les deux premiers matchs, euh, un en prolongation, un par un but, l'autre en prolongation. Euh, tu sais, on se disait que c'était possible ça. regarde. Oui, c'est 3-0, mais ça pourrait être 2-1 pour nous autres dans la série. Fait qu'on avait regardé ça de même, puis ça se regarde. Le quatrième est à la maison. On sait qu'on est bon à la maison. on commence avec ce match-là, puis on verra par la suite. Ce sera le prochain, ce sera à Boston, le cinquième. Puis on y allait vraiment un match à la fois. Tu sais, c'était un match à la fois, puis on. On, on croyait en nos chances puis c'est ce qu'on a fait même le match numéro 4 on l'a gagné en prolongation tu sais. fait que ça avait été ça avait pas été facile on savait que Boston euh, voulait finir ça assez rapidement mais que probablement qu'elle allait pousser mais pas trop tant que ça parce que tu mènes 3-0 tu veux pas te blesser tu sais que si tu le perds non, c'est pas grave Là, c'est encore trois autres chances là, pour éliminer l'équipe. Fait que, euh, on avait pris avantage à ça, même si on avait gagné en prolongation. Je, je
0: pense que t'aurais aimé plus gagner la Coupe en 2010, c'est parce que tu étais encore euh, ouais. dans ton prime, tu jouais beaucoup. T'sais. Mais au moins, ouais. tu as eu la chance que, par exemple, un, un Shea Weber aurait peut-être jamais ou en ce cas que d'autres, plein d'autres excellents joueurs ont jamais de gagner la Coupe à ouais. L.A. 2012. Et ça, c'est drôle parce que je m'en souvenais de mémoire puis j'ai fait comme « Hey, je suis-tu fou? » Puis je suis retourné voir sur YouTube. « Ben non, je, je m'en souviens comme faux. » Pour ceux qui s'en rappellent, quand t'as pogné la coupe à tu à t'as presque tombé. Tu sais, comment enfargé? Ouais. J'ai fait. Mais non, ouais. Le commentateur fait Wow! T'sais, comme on dirait que tu vas ouais. l'échapper. Qu'est-ce qui s'est que passé quand t'as pris la coupe et que t'as failli sacrer le camp?
1: Ouais, ben euh, écoute, le, 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 un, en tant que joueur d'hockey, t'as aucune idée comment ça pèse la coupe cette année. Euh, t'es pas supposé d'y avoir touché, t'es pas supposé l'avoir pesé. Fait que la première fois que tu allèves, c'est la première fois que tu enlèves de ta vie. Puis, si tu maintenant, les gars, ça se passe la coupe, mais il il descend en bas, puis après ça, a lève. Puis moi, j'étais le troisième, tu sais, le, 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 ça ça a été vraiment de la classe des, des capitaines puis de l'organisation. C'était le capitaine qui allait en premier, après ça, il l'avait donné à Willie Mitchell, puis ça faisait, je pense, 14 ans qu'il était dans la Ligue, puis après ça, ils sont allés du plus, on va dire, à l'autre après, qui était moi, puis ça faisait, je pense, peut-être 13-14 ans que j'étais dans la Ligue, puis ils savaient que ça faisait longtemps que j'avais passé proche une coupe de fois, mais fait que je suis le troisième avant. il m'a donné des airs à bout de mes bras fait que là je suis OK wow, elle est pesante puis il y avait un gars avec un, une caméra qui était en avant de moi avec des fils tout fait que euh, j'ai pas vraiment porté attention j'ai piqué du nez j'ai pogné le fil puis là la, la seule chose quand j'ai dit le griff, pis là, elle est pesante j'ai dit là faut pas que tu échappes tu faut pas t'échapper fait que j'ai redonné un coup par haut j'étais capable de la, de la récupérer mais j'ai vraiment fait un pic avec mes partenaires j'ai vraiment fait eu... Euh, l'éch- je belle, comme on dit, mais hey, coach, écoute c'est, comme je te dis, elle, elle est plus pesante. Qu'on, qu'on, en plus de ça, comme je te dis, elle, elle, c'est assez pesant comme comme trophée. 30, aussi.
0: 35 livres, je pense. Euh, ah, c'est pesant. Comme... c'est pesant. J'ai,
1: euh, David Savard, qui reste ici au Lac-Beauport, a fait son son parti de Coupe année ici puis il m'avait invité à retourner à prendre des photos avec les, les enfants à nouvelle tu sais Ils ont pris une photo. Il y avait deux ans, cinq ans, puis qu'ils ont fait une nouvelle photo, puis je, le, je l'ai relevé avec, là, puis si c'est ça c'est, c'est qu'ils me disaient aussi. C'est pesant. T'sais, au bout de la journée de la lever centaines de fois t'étais t'es, t'es fatigué.
0: Ce qui est non. le fun, c'est que toi, tu as le droit de la toucher maintenant. Là, tu peux oui. ton nom est dessus. Oui. Fait que oui.
1: J'ai, j'ai prendre une photo, toucher, prendre des photos avec la, la, la famille. Les, les gars qui checkent la coupe cette année, si ton nom est dessus, tu peux la prendre, puis prendre des oui. photos avec, euh, puis toucher. Tandis oui. que les autres peuvent prendre une photo avec, mais peuvent pas la. Ben, ils peuvent toucher on va dire, là-dessus, mais ils peuvent pas la, la lever à bout de brûle.
0: Je l'ai croisé, moi, je suis allé à... Mathieu-Joseph euh, m'a invité à son party à Champagne. Oui. fait Champagne. Je l'ai vu là, puis euh, c'est ça que P.O., son frère, me disait, là, pendant que je disais de rester très loin de la coupe, pour pas... Il, me disait, oui. il disait, les gars, il faut que ton nom soit dessus pour la prendre. fait que euh, oui. Toi, je sais que ton gars joue au hockey t'es encore assez jeune, mais est-ce que tu dis à ton gars de ne pas y toucher ou tu as à ton gars on va prendre une photo? Euh, oui,
1: non, ce, euh, à ce stade là c'est correct. Euh, même moi, je pense que lorsque j'étais jeune, on avait été au temps de la Renommée prendre une photo avec la Coupe Stanley sais, ça arrivait des fois qu'il venait au tournoi puis oui, pis, ouais. j'avais pris une photo avec. puis tu sais, juste mettre la main dessus. C'est vraiment plus lorsque tu es dans, dans la ligne nationale ouais, là. Ouais. Euh, peut-être les mêmes lignes américaines. Ouais. Tu, tu, tu tiens loin de ça. Là. Ouais, tu ouais. t'as, t'as regardes de loin pas de trouble, tu sais, euh, c'est déjà arrivé, j'étais allé à un parti de coupe cette année un de mes chums l'avait gagné, Puis, mais euh, dont jo- Justin Williams m'avait invité mmh. à son parti, Puis, on avait sorti avec la coupe toute, Puis, moi je me tenais loin de la coupe cette année. Je portais ouais. mon chum, j'étais bien content pour lui, mais ouais. euh, c'est ça.
0: Tu avais tout un... T'es, encore une fois, tu es d'autres gars qui te joué. Tu sais, Copetard, tu sais, de la grosse bombe. le Quick, Doughty. Ouais. Euh, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est pas un joueur, c'est Good Old Daryl Sutter. Old school. Ah ouais. <rire> lui, euh, lui, son style... C'est-tu vrai qu'il chuchote dans, 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 quand il jase pour que tout le monde l'écoute? qu'il parle. Il parle vraiment pas fort dans le vestiaire. Puis les gars... Et c'est pour forcer les gars à écouter comme un vieux truc de prof. Parle-moi un peu de lui, son style.
1: Bon, il faut que tu sois être très attentionné dans les pratiques, parce que comme tu dis, quand il parle, là, dans, les, dans les pratiques, il y a des choses au tableau, là, on se regarde la pub, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il vient de dire, puis c'est quoi le drill qu'on, qu'on doit pratiquer, là. Euh, c'est ça, à longue, on, c'est pas mal tout le temps les, les mêmes exercices avec, avec Daryl, fait qu'on on était capable de, de catcher assez vite, mais, euh, et, tu c'est, c'est un ancien joueur de hockey, euh, un vieux de la vieille, comme qu'on dit, euh, motivateur avant un game. Avant un game, là, il est nécessaire, avec nous autres, dans dans la chambre il s'asseyait il se préparait comme un joueur d'hockey. tu sais puis il se pompait puis il était assis puis il se tapait le chess puis les chess puis let's go puis let's go boys puis euh, c'était ça. tu sais c'était, c'était c'était il était spécial comme entraîneur mais écoute euh, il, on avait besoin de ça je pense à Los Angeles parce qu'en début de saison c'était euh, Terry Murray, qui était notre, notre entraîneur, puis euh, qu'on avait une super de bonne équipe. C'était la même équipe avec laquelle qu'on a gagné, sauf qu'il avait échangé euh, Johnson... Euh, euh, c'est quoi son premier nom? Que Johnson Jack, l'avait échangé à... Jack, hein?
0: Jack, Jack Johnson contre Jack Jeff, Johnson, Jeff, Jeff
1: Carter. était un très, très bon défenseur contre Jeff Carter. Fait que c'est l'échange qui avait été fait durant la saison, mais euh, Terry Murray était... T'es trop gentil, t'es trop soft, trop gentil. Euh, les gars n'avaient pas de respect pour lui. Les gars faisaient qu'est-ce qu'ils voulaient. T'sais, on avait besoin d'un gars qui, avec la pogne, nous remettait à notre place. Pis c'est exactement ça qu'il a fait. Pis, euh, écoute, on connaît le, la suite. On a gagné la Coupe Stanley. Pis non, moi, je suis parti par la suite en 2013. Euh, pis ils on gagné en 2014 là, euh, pour le faire deux, deux fois en, en peu de temps. là. Écoute, euh, c'est, c'est tout à son honneur. Il a trouvé la manière de... de que les gars jettent le le, le le système la façon qu'il fallait jouer Et puis tu sais il avait passé une coupe de fois Daryl, le, le, le proche l'a gagné en tant que que, que coach là, avec Calgary parce que Tampa Bay les avait battus en sept fait que il y avait l'expérience aussi
0: ouais est venu serrer la vis à est euh, ouais, ouais, euh, on avait besoin de ça. C'est drôle quand tu parles de se taper sur le chest. Je me, ça me fait penser, comme si Daryl Sully était comme Matthew McConaughey dans Wolf of Wall Street. Ouais, un... ouais, ouais. C'est, c'est, c'est,
1: c'est ça, ça. ça, une affaire dans monde, tu sais, c'est <rire> spécial. Tu sais, t'es au restaurant, tu vois un gars faire ça, mais c'est ça, là, que les premières fois, c'est sais, tu sais, c'est <rire> c'est <rire> c'est, c'est puis, puis, il était vraiment, c'était deux personnalités complètement différentes. Le, le jour, le jour d'une game, puis une journée qu'on pratiquait le lendemain où on avait congé, tu le croisais à l'aréna ou une journée de pratique normale, tu sais, qu'il n'y a pas de game super de bon gars. parle, discussion, parle de ta femme, tes enfants, comment ça va, puis tout. La journée de la game, là, c'est... Il est bête au bout. Et il veut pas te parler. Il ne parle de, de, va pas le parler de parler de... de... Il ne veut rien savoir en tout cas. C'est vraiment, vraiment spécial. C'est deux, <rire> deux, personnes, deux vire, personnalités complètement différentes.
0: Il devient de bord. Euh, 2013-2014, tu as pris une année sabbatique euh, avant Bye. de revenir en national. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a mené à ce que tu prennes une sabbatique?
1: Euh, écoute, il y avait euh, j'étais, l'année 2013, j'avais été, c'est l'année du fameux lock qu'on n'avait pas joué. De la, le début de l'année, on avait commencé la, la, la saison au mois de janvier. J'étais encore avec les Kings de Los Angeles. Puis euh, j'avais été. J'ai, j'étais allé finir la saison avec les Fires de Philadelphie. Fait que je suis retourné à Philadelphie, puis j'avais euh, j'ai dit c'est, c'est là que je veux finir ma carrière. c'est là que je veux, je veux continuer à jouer au hockey. Puis le fameux cap salarial euh, était un problème. Puis euh, l'organisation avait, m'avait dit euh, qu'il était prêt à me signer. Mais euh, qu'il fallait qu'il fasse de la place sur le cap salarial. Fait que moi j'avais dit à mon agent, je veux, je veux pas aller jouer ailleurs, c'est Philadelphie ou pas tout. Fait que, euh, fait que toute, toute l'année, toute l'été, euh, euh, parle à aucune autre équipe, je suis agent libre. Tu sais, je parle à aucune autre équipe, je veux rester à Philadelphie. Fait je mets toutes mes yeux dans le même panier dans le fond. Tu sais, je aucun plan B. Puis euh, juste avant les quarts les Flyers m'annoncent que, ils ont pas été capables de faire les échanges qui qui voulaient faire, qui sont pas liés avec tel tel joueur, puis ils peuvent pas me signer. Fait que je me retrouve un peu brodeuil. j'appelle mon agent, ben, j'appelle mon agent parce que j'avais une bonne relation avec les Flyers. J'appelle mon agent puis je regarde, <coughs> ça marche pas avec les Flyers, je trouve moi quelque chose d'autre ailleurs, ils sont va là ailleurs. Fait que, mais là, toutes les équipes sont pas mal, sont pas mal full line up, les, les signatures sont faites toutes. Fait que là les, les, les choses qui arrivent sur la table c'est des, les trades au camp d'entraînement, puis on va te signer après. Mais là tu vas au camp tu t'as pas de garantie. Euh, un gars, ça fait 14 ans qu'il est dans la ligue, ça ne te tente pas de faire ça. Je n'étais pas prêt à, à faire ça. Fait que j'ai dit, garde, je vais rester sa maison, je vais m'entraîner avec les remparts, je vais me mettre en forme, puis ça ira au temps des fêtes, ou peut-être, je vais prendre une chance. Il y a beaucoup de gars qui font ça. Moi, ça te une pénurie de blessures. Et un gros joueur se blesse, ben là, tu appelles, puis ils n'ont pas le choix pour ils viennent de me chercher. Mais c'est pas arrivé cette année-là. Il n'y a eu aucune pénurie de blessure. Euh, je me suis ramassé avec euh, pas grand-chose. Puis, j'ai eu un appel au mois de décembre avec, avec les Canucks de Vancouver. puis C'est John, John Tortorella qui était l'entraîneur. Ça me tentait, ça me tentait un petit peu moins. Puis il voulait que j'ai un, un, un bon mois dans les mineurs, là, me remettre en forme avant de venir jouer avec le club là que Ça ne me tentait pas. Puis c'est durant le temps des fêtes. Puis j'ai décidé de regarde, on tourne la page, je vais guérir mes bobos. Tu sais, j'ai été un gars qui a, qui a eu pas mal de blessures, de commotions aussi. J'ai dit a l'année sabbatique puis on va revenir en force l'année l'année l'année, l'année d'après puis euh, c'est un petit peu ce qui est arrivé, j'ai eu une autre chance avec les les Browns de Boston puis c'est c'est le même ça s'est terminé par la
0: suite. C'est-tu c'est-tu cette année-là, l'année sabbatique ou l'année d'après, que ton père est décédé
1: C'est non, l'année sabbatique, c'est, c'est mon père est décédé l'année que j'étais avec les Browns de Boston. OK, c'est ça.
0: Est-ce que c'est ça qui euh... ça, ça tue comme mené à ta retraite ou ça a... Ouais, carrément.
1: Ouais. Oh oui, bien, pas, pas juste ça, là parce que il y avait d'autres choses, mais moi, mon but, c'était de de, de pas faire l'année sabbatique que j'ai faite. J'ai dit, ça ne peut pas terminer de même. J'ai, j'ai tout, tout fait, je vais tout, tout faire. Puis là, j'étais prêt à faire n'importe quoi, t'sais. signer un contrat, euh, salaire minimum, aller un camp try-out, tout. Puis, Claude-Julien, qui était l'entraîneur-chef euh, là-bas, je suis comme un peu avec Patrice Bergeron. Hein, on a des, des choses ici ensemble, euh, pour des fondations de tout, fait que euh, j'avais les contacts là-bas, puis j'ai eu le trout à Boston, puis je savais que Claude m'avait dit qu'il y avait de la place pour moi dans le line-up et tout. Puis, euh, fait que je suis arrivé là prêt, puis, tu sais Je voulais je voulais finir ma, ma carrière selon mes termes. Puis goûter une dernière fois. Tu sais, retourner sa route, aller manger dans mes restaurants préférés. Puis, euh, <rire> euh, dire un. Tu sais, dans ma tête, je savais que c'était. Dans ma tête, je savais que c'était ma dernière année. Tu sais, le corps commençait, commencé. J'avais trouvé cette offre pour m'entraîner cet été-là que je savais un peu, c'était probablement ma dernière saison, puis euh, sans, sans m'en attendre au mois de novembre, euh, début décembre, euh, on a découvert que mon père avait un cancer qui était pas guérissable, puis euh, euh, c'est là que j'avais demandé aux sais on, on, on savait que s'il restait peut-être un mois, deux mois, trois mois, puis moi c'était clair et net, puis tu sais, mon père, il a, tout le temps, il a tout le temps suivi ma carrière, il venait à tous les mois, ils venait de passer une semaine chez nous, euh, que ce soit à Philadelphie, à Tampa Bay ou à Los Angeles, ils venait tout le temps passer une semaine par mois, fait que ils étaient tout le temps, tout le temps à la maison, mais là, lorsque j'ai commencé avec les Browns, les, les premiers mois, ils ne pouvaient pas, ils ne filaient pas, ils n'étaient pas capables, fait que, ça ne marchait pas, pis, euh, fait que, euh, tu, même avec la maladie, ils ne pouvaient pas venir à Boston, Fait je dis-moi, moi, c'est, c'est terminé, j'retourne. À Québec, avec la famille, on passe, ça sera un mois, deux mois, trois mois, je passe les derniers mois avec mon père, c'est sûr. Puis les Bruins avaient été super corrects avec moi, on se prend le temps qu'il faut, il n'y a aucun problème. tout. Fait que, euh, puis là, par la suite, après le décès, euh, il est mort dans le temps des Fêtes, fait que, ça, a été, ça a été rapide, ça a été un mois. Mais euh, c'est sûr, le, le, le goût du hockey n'était plus là, euh, ça ne me tentait plus tout. Puis elle parlait avec mon agent, ma famille tout. Puis, même en tant que joueur de hockey, tu le sais, quand tu joues au hockey, faut que tu sois là à 100%. Tu peux pas aller là à, à 80%. faut plus que ça soit... Faut, c'était, c'était rendu quasiment un job à la fin. Il ne faut, 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 pas, faut pas que le hockey soit un job. Euh, c'était rendu ça à la fin. Fait que, là, je pense que la, la bonne décision a été prise, j'ai, j'ai appelé les Bruins, je ne retourne pas. C'est terminé pour moi. Puis, j'étais content. J'avais, j'avais, comme je te dis, goûté une dernière fois à, à, à la ligne nationale en tant que joueur de hockey.
0: Oui, c'est cool. Puis, on parlait tantôt, tu parlais côté santé, euh, tu sais, Commotion, tu en avais eu plusieurs. Euh, tu en as eu combien dans ta carrière? Que tu sais? Euh, ouais,
1: compter, dans, dans mon fameux carnet médical, <rire> euh, Comme le choix ouais. j'en ai sept euh, ou huit, oh, oh. si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, ça, c'est, j'en ai une coupe de plus ouais, là, ouais, qui, qui, qui ne sont pas marqués dans les séries, là, mais euh, c'est ça, j'en ai fait, je suis chanceux euh, malgré tout ça. là. Euh, mais euh, c'est ça, c'est, c'est en 2021, on est un petit peu plus au courant, mais pas plus que ça pareil. Là. Mais c'est, c'est ça, c'est à la fin, là, euh, comme je te dis, si t'es pas à 100% mentalement retourner jouer au jeu puis te mettre, t'habiller, puis, puis avec les blessures que j'avais dans le passé, je ne pouvais pas prendre cette chance-là là, là, de tirer l'élastique puis qu'il m'en fasse une, une huitième ou une neuvième. Puis elle... Elle me laisse des séquelles pour restant de mes jours. Là, c'est, ça. ça fait cinq ans que je suis à la retraite. Là, je, comme tu dis, je joue encore au hockey, Je joue au golf, tout. Je suis capable de, de coacher mes enfants, mon, mon gars go hockey, faire des choses avec les enfants, les filles. Fait que c'est Il y a des gars encore aujourd'hui qui ont, qui ont des séquelles, qui sont pas capables de faire ça à cause des commotions.
0: Sachant qu'est-ce qu'on sait, sachant ce qu'on sait sur les commissions aujourd'hui, est-ce que tu as peur de vieillir
1: Oui puis non, oui puis non. Euh, la, la question est bonne. La question se pose aussi, euh, est-ce que je changerais de quoi, euh, même en, en sachant qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que je changerai de quoi, avec qu'est-ce que j'ai fait, les choix que j'ai faits dans ma carrière, probablement que non. Je tu sais, ne changerai rien. Tu sais, euh, oui, je l'ai, ma, ma Coupe Stanley le, 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 d'une manière euh, peut-être un peu différente, comme tu dit, en 2010, ça a été vraiment extraordinaire, la gagner à mon prime, tout. mais je l'ai, je l'ai trouvé ailleurs à Los Angeles dans un rôle différent, mais on joue ces niaiseux, là. on joue beaucoup, beaucoup pour ça, les joueurs d'hockey, on est tête de cochon, on est prêt à faire n'importe quoi, peut-être des niaiseries là, pour, euh, pour la gagner, mais tellement dur à gagner, mais je l'ai, je suis content, puis, j'changerai rien. J'changerai rien. puis je ne changerai rien, je changerai rien. Même quand je suis en 2012, je jouais avec les Kings, j'avais fait une commotion dans le temps des fêtes, puis même quand je suis revenu dans, dans les séries, probablement que je ne suis pas à, à 100%, je ne peut-être pas... Euh, mais c'est sûr ne change rien mais là ce que j'ai peur aujourd'hui oui puis non mais tu je me sens tellement bien là j'ai 41 ans euh, tu sais j'aide un peu les, les à toutes les fois qu'il y a quelque chose avec des docteurs des recherches tout je suis là pour aider euh, parler de, 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 de comment je me sens de, de, de qu'est-ce qu'il en est puis je pense que la médecine les recherches vont se développer puis en espérant qu'on, qu'on soit capable de de trouver quelque chose là de, de si jamais là euh, ça se détaillera lorsque je vais être plus vieux euh,
0: tu peux aussi guider ton gars un peu mieux que toi tu fais de l'aide à l'époque là quand on savait pas rien euh, c'est sûr rien, ouais, tu ouais.
1: c'est sûr là, c'est sûr puis je pense les joueurs les joueurs d'hockey sont plus au courant les équipes de la, la, la ligne nationale qui étaient au courant sont sont on va dire moins match moins tough euh, avant là c'était c'est quasiment bien vu, tu fais une commotion, tu retournes au jeu, c'est quasiment, hey, wow, t'es tough, et Puis les, les organisations aimaient ça, tu sais. Puis, tu il est arrivé à un moment donné que les gars ont dit, non, ne joue pas, puis là, tu diront ah, t'es soft, t'es, t'es pas un vrai gars d'équipe, t'es pas un tough, fait que là, les, les équipes te signaient pas. Tu sais, fait que euh, ce fameux. Euh, ce fameux. Mentalité euh,
0: comment, là, cette mentalité-là.
1: Cette mentalité-là commence à disparaître, là, au niveau de la Ligue nationale, tu sais. Tu fais une commotion, wow, là, là pas le, le hockey est rendu deuxième on s'occupe ouais. de toute de ta santé toute fait que ouais, c'est, c'est, c'est bon aussi d'enlever cette pression là aux joueurs là, ouais, parce que c'est... c'était souvent même si on avait des docteurs c'est souvent nous autres là, qui, qui décidaient parce que les docteurs veulent pas sont ont partie de l'équipe tu eux autres sont là pour te guérir mais ils sont là pour que tu sois sur la glace tu sais les GM par... là il veut son meilleur joueur sa glace tu sais veut pas euh, les astres pendant un mot ou deux là. fait que quand le docteur a dit ah faut le prendre deux mois le GM il envoie, il envoie le promener le, le docteur, tu sais, il, il fait. S'il s'il fait pas la job, il y en a plein d'autres docteurs qui veulent être le docteur de l'équipe. Fait que...
0: Parce que le docteur, il est payé par les flyers, mais il, il, tra... mais il, il, il t'analyse toi. Fait il est employé. Il est en complet ouais. conflit d'intérêt quand tu y penses, tu Ah, sais.
1: il est complètement employé des flyers, là. Il... Mais on se rappelle. Je te dirais même, oui, il est payé par les flyers, mais je pense qu'il paye les flyers aussi pour être docteur. Fait, c'est. En plus. C'est pas, ouais, ouais, parce qu'il y a une affaire, là, que et là il peut utiliser le nom qui est le docteur des Fires de Philadelphie l'hôpital tout fait que, tu sais, c'est, c'est un Game c'est police. un gros morceau pour eux autres là ça marche pas en, comme relation tu es pis il y en a plein d'autres qui vont vouloir être le docteur des Fires si tu dis pas les les mots que que le GM veut entendre lorsque s'il ouais. apprends que ton 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 joueur étoile ben, il est out » pendant trois mois tu sais
0: ouais, ouais, complètement bon, on se rappellera tu étais là même quand Yann Laperrière. Euh, il, a, il, a, ouais. non, il a littéralement mangé une rondelle en pleine poire. Écoute, je pense à ouais. la, Bon, déjà son nez était déjà pas parfait là, mais je veux dire. Ouais. Euh, écoute, ça l'a pas aidé. <rire> Non, c'est ça. Écoute, il est revenu d'un série, puis il l'a dit après, t'sais, c'est sûr que ouais. tu mens là sur le, le, le feu, dans le feu de l'action, tu veux revenir. Tu dis, je pourrais plus jamais revenir en finale, tu sais. Puis aujourd'hui, après ouais. ça, il a, il a jamais rejoué tu sais. Il, il a été euh, euh, retraité à cause de ça, mais tu fais, tu sais. Dans le ouais. feu de l'action, tu, tu travailles toute ta vie pour ça, c'est sûr que tu es là-dedans. Euh, avant de te laisser aller, euh, Simon, quand tu te couches le soir, est-ce que tu rêves, secrètement ou pas, euh, à euh, un retrait de ton chandail à Philadelphie? C'est quelque chose auquel tu te dis, ah, ça serait cool, mais en même temps, je ne sais pas.
1: Ouais. Ben, euh, je suis beaucoup en contact encore avec l'organisation, j'ai des amis là-bas, puis tout. Pis, euh, le, le, le premier step, c'est le, le, le fameux... Euh, Hall of Fame, des Flyers là, qui, euh, qui doit être euh, la, la première étape puis par la suite, on peut parler de, 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 de chandail retiré. Ça, ça serait vraiment la, la crème sur le, sur le Sunday comme on dit mais <rire> dans le Hall of Fame faire partie des, des Bobby Clark, des Bill Barber, des Rick Lindros des John Leclerc, euh, Rod Brun Amour, euh, 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 voyons, euh, Bernard Parent, ouais. ces, ces gars-là, M. Snyder, le propriétaire de l'équipe, ça serait vraiment extraordinaire puis euh, euh, je me croise les doigts. Écoute, euh, si le hockey peut recommencer comme du monde, je vais avoir une chance. Il y en a chaque année. Je pense qu'il y a des votes. Là. Je pense que mon nom commence à, à s'emmener là-dedans. Mais <rire> écoute, Quand je vais recevoir l'appel, je vais être bien content. Mais euh, c'est sûr, ça serait vraiment extraordinaire.
0: Mais écoute, te, pour le Hall of Fame des Flyers, je suis pas inquiet. Ça serait la cerise sur la crème sur le Sunday. Ouais. Euh, c'est bon. Euh, en plus, je, j'allais dire, tu as eu une, tellement de belle carrière. Ce qui m'a popé juste avant qu'on commence le podcast, je fais. Hey, tu Te rappelles-tu ou te souviens tu que t'es name droppé dans un des films Les Boys? Ben oui, tu fais un Cameo. Mm-hmm. Oui, tu fais un caméo dans les Boys 4. Mais c'est dans Les Boys 1 ou 2 ou, ou 3 quand ils font leur poule, puis là, il dit il, wow. il convainc un gars de prendre Lyle au The Line. Puis les gars disent Mais ben, voyons <rire> non il est fini, il joue même plus puis là, il dit, ouais. c'est, c'est juste Tiggy parce qu'il veut que tu prennes Lalo de laine pour que lui prenne Simon Gagné. Puis Marcel, ouais. ou je pense que c'est Marcel, parce que, tu sais, s'est fier de sélectionner Lalo de Linde. Ils sont comme, oh, voyons donc. Puis le Tigui, fait la sélection. Ouais, j'hésite. On va prendre Simon Gagné. Mon ouais. baudit! <rire> ouais. Parce que, tu sais, ouais. c'est, t'es un référent, tu sais, qui va rester, de serait-ce que par le film, tu sais, de, hey, tu sais les gens qui vont voir ça, c'est qui Simon Gagné? Ou... » En tout cas, bref, ça donne une idée quand t'es même droppé dans un pool, dans une œuvre de fiction comme Les Boys, <rire> que te ah. cimenté ton, euh, je ne vais pas dire ton ah. héritage, mais ton statut de, de joueur vedette. Simon, ah. merci énormément d'avoir pris le temps. Ça a été un plaisir. un plaisir de parler à un gars qui était sur l'équipe nationale de 2002, champion de la Coupe. Et je te dis euh, à bientôt, je l'espère, au plaisir de rejouer au hockey à Québec. <rire> ah oui, <c'est>, si t'en passes <rire> dans le
1: coin, tu dirais qui m'a dit. Ah, vous avez passé le test, <rire> deux, là, n'importe gamme. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on était sur le Il gros fallait,
1: ah oui, non, bon, on, on, je vais vous mettre dans mon équipe la prochaine <rire> fois. Écoute,
0: euh, la dernière fois qu'on est allé, tu as donné des pâtés à Jay, et moi, si je retourne, il faut que tu ailles au moins euh, des, un bâton. On va checker ça, ça, <rire> là, ça, vrai, de prêt, de ça le mettre sur le spot, c'est super bon.
1: Ah non, vous êtes sérieusement, vous êtes les bienvenus. C'est hiver, ça vous ça donne là, dans le coin de Québec, là, il y a souvent des gars qui en manquent. Ouais. Nick, je vais me le dire un peu d'avance, puis euh, il oui. va aller faire un tour, c'est bien le fun.
0: Ben oui, on descendrait avec Nick. Puis Jay, honnêtement, il est ah. tellement trippé la fois qu'on est allé.
1: Oui, Jay
0: aussi. Il a tellement trippé que quand on a fini la game dans le vestiaire il m'a dit, euh, crème, euh, descendrai la semaine prochaine, moi. <rire> il a dit, manque-tu des gars, je referai la route parce que c'était tellement du bois tu sais il y a tellement... Euh, les passes sont tellement adresses, c'est, en tout cas, bref. Oh, euh, c'est, fan comme c'est des, c'est vraiment des, des bons joueurs. il y a des gars que tu te dis, eh, hey, lui, il euh, est, tu des, des, gars plus vieux que te dis, eh, hey, lui, il avance pas. tu c'est des gars qui ont du IQ, mon gars, pack, pack, pack. Tu fais, ouais. Ah, ok, non, laisse faire, c'est à deux modes, finalement. Mais, je ouais. <rire> <rire> tu comprends, le genre de gars, Il Il revient pas plus non. bas que la bleue, mais il fera pas jamais d'erreur, en tout cas. Euh, du bon, ok. Merci encore, Simon. Ça a été un plaisir de te recevoir. Euh, ça a valu la peine, euh, qu'on prenne le temps. Et, je l'espère, à une fois, sa glace et d'essayer de maintenir là, ma réputation qui est impossible à soutenir. J'ai un pourcentage de but beaucoup trop élevé. C'est impossible que je soutienne ça. Mais <rire> à la prochaine. Merci encore.
1: C'est bon. Un plaisir. Salut, à la prochaine. Salut,
0: bye. Bye. Merci à Simon, aucun Garfunkel d'impliquer, mais Simon Gagné d'être passé au podcast, ça faisait longtemps que j'avais hâte de le recevoir. J'espère un jour avoir la chance de rejouer hockey dans, cette, dans sa ligue qui est absolument sublime, et encore mieux si c'est avec J. Sinon, je vous dis merci d'être là chaque semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dread Soul Tape. Ok, bye bye, take it away!